0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Volker Klein. Ich war mal wieder nicht unterwegs, weil ich ja nie unterwegs bin. Dafür warst du wieder unterwegs. Ich war
0: viel unterwegs. Ich war zuerst in Bayern. Ich war auf dem höchsten Berg von Deutschland. Ich war im Kloster und habe mit Stringtheoretikern gesprochen. Äh. Dann war ich in Darmstadt bei der
1: Satellitenkontrollzentrum mhm. und dann war ich wieder zu Hause. Inzwischen war ich in Österreich. Das mit Darmstadt, das ist voll langweilig, oder? Das, weil man denkt ja immer so, Houston! Also ich kenne ja den Rainer Kresken. Und der hat mal gesagt, naja, das ist halt alles nicht so Houston, äh, wir haben ein problemmäßig, sondern da sitzen halt Leute an Computern. Ich glaube, in Houston sitzen
0: auch Leute an Computern. Ja, aber Warst du schon mal aus. dort in, in Darmstadt? Nee, noch nie. Ich also es schaut gesehen. dort, also der Kontrollraum ist, halt auch so ein großer Raum mit so großen, so richtig so, so verbauten Computern quasi, mit äh, Bildschirmen und allem drum und dran und irgendwie großen Lampen, die rot und grün leuchten. Aber ja, so richtig, ich die die so Action halt irgendwie, ja, das, da, wo jetzt was jetzt hier los war, das war halt jetzt nicht so, das war eher so, so ein. PR-Event, nicht so sehr unbedingt das große Action, weil wie dieser Komet, Raum sondern dort angekommen ist, das ging um diese Rosetta kometen rendezvous geschichte mhm. das war jetzt in der gesamten Mission zwar ein wichtiger Zeitpunkt, aber jetzt nichts, wo irgendwas großartig Wichtiges passiert ist, also wo halt irgendwie wo hunderte Leute da sitzen müssen und irgendwie steuern müssen und so weiter, das ja, ist echt, schon vorher echt? gemacht worden. Aber also ist das, denn nicht so ein Ding auf so einem Kometenland, ist das nicht total kompliziert? Ja, aber das ist noch nicht gelandet dort. Es ist ja quasi erstmal nur die Raumsonde dorthin geflogen. Das heißt, die Raumsonde fliegt seit 2004 durch die Gegend mhm. und soll dann äh, jetzt den Kometen umkreisen, was jetzt in den nächsten Wochen irgendwann passieren wird. Mhm. Und äh, dazu muss natürlich erstmal die Raumsonde ungefähr die gleiche Geschwindigkeit haben wie der Komet, mhm. damit die äh, jetzt, jetzt momentan fliegt die quasi einfach so mal neben dem Kometen her, ja. bevor sie in den Orbit einschwenken. Dazu muss halt die Geschwindigkeit angeglichen werden. Und da gab es in den letzten Wochen und Monaten halt immer wieder Manöver, wo die halt dann äh, dementsprechend vorausberechnet so und so lange die, die Triebwerke da eingeschaltet haben und immer wieder ein bisschen runtergebremst haben, ein bisschen beschleunigt haben, je nachdem. Und was jetzt da letzte Woche... Also, äh, diese Woche, letzte Woche, letzte Woche. Diese, le ja. Je nachdem, wie wir Sonntag trainieren. <lacht> genau. Wir zeichnen ähm, gerade an einem Sonntag auf, ja. also ja. Also am, 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 am Mittwoch, ja. dem 6. August, äh, da war im Prinzip das letzte Manöver. Das war also davor, waren es wirklich lange Manöver, wo das Ding halt irgendwie äh, minutenlang äh, gebrannt hat, quasi die Triebwerke. Und das war quasi die allerletzte Anpassung, die wirklich nur noch ganz kurz war, wo man die Geschwindigkeit dann nochmal um okay. einen Meter pro Sekunde verändert hat. Also wirklich nur das letzte minimale Anpassungsmanöver, bevor man dann endlich sagen kann, okay, jetzt sind wir da und jetzt überlegen wir uns, wie wir da genau eine Umlaufbahn kriegen. Also das war quasi so ein zeremoniales Event, wo halt dann, wie es halt immer so ist, die ganzen Ehrengäste, Wissenschaftler, Medien, alle irgendwie eingeladen werden und dann... Äh halt wie jede Menge Reden, alle Raumfahrt, die nationalen Raumfahrtsorganisationen, die Chefs kommen vorbei und erzählen, wie toll ihre eigene Organisation nicht ist und was der, die, das eigene Land nicht für einen Beitrag geleistet hat. Irgendwelche Politiker kommen und erzählen irgendwas und äh, dann gibt es halt immer Schalter in, die, in, die, in das Kontrollzentrum, wo man irgendwas sieht und ja, halt so ein Medienevent halt. Und es war ganz interessant, es ist immer ganz interessant, dorthin zu gehen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie großartig, wie jetzt irgendwie bei Apollo 13 in dem Film irgendwie, weiß Gott, was für Action zu sehen kriegt. Man kriegt halt Interessante Wissenschaft zu sehen.
1: Das ist also auch aus, aus, ich sag mal, astronomischer Sicht ist das jetzt überhaupt kein Hexenwerk gewesen, sondern dass, wenn man davon ausgeht, dass die Berechnungen gestimmt haben, die man vorher angestellt hat, war das eigentlich jetzt ein Routinemanöver und äh, noch nichts so Besonderes.
0: Also, mein, natürlich ist es schon was Besonderes, wenn du quasi eine Raumsonde zehn Jahre lang durch die Gegend steuerst. Das ist klar. So weit hinaus. Ich meine, das Ding ist irgendwie hinter der Marsbahn irgendwas, also ist schon jetzt nicht trivial, sowas zu machen. Das ist klar. Aber es ist jetzt auch kein, wie gesagt, es ist, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk. Ja. Es ist halt Himmelsmechanik, wo man im Prinzip guter weiß, wie man das macht, wie man das berechnen muss. Also die Leute, die dort arbeiten, die das ist ja der Job. Die wissen, wie man sowas macht. Und insofern war da jetzt nicht zu erwarten, dass da irgendwie wahnsinnig groß was schief geht. Also, man natürlich kann immer irgendwo ein Teil ausfallen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber im Prinzip war das relativ klar, dass da jetzt nicht äh, wahnsinnig großartige Dinge, äh, passieren im positiven wie im negativen Sinn. Also wenn, dann das wird dann erst im November, wenn dann quasi wirklich im November soll ja dann die, die Rosetta-Sonde eine Landeeinheit absetzen. Das heißt, da landet dann wirklich was auf dem Kometen, das ist dann schon wieder eine andere Sache. Das hat man in der Form bis jetzt noch nicht gemacht. Also das wird dann wirklich noch nochmal interessant.
1: Das heißt, dieser eigentlich war das Interessante, Rosetta aufzuwecken vor, vor, vor ein paar Wochen.
0: Das, ne, das war im Januar, das war wirklich Im Januar ist das schon wieder genau. so
1: lange her, ich werde irre. Aber das war interessant, das Ding
0: musste halt irgendwie abgeschaltet werden, weil ja. halt für die ganze Reise nicht so viel Energie übrig war. Und so, so, so eine sondern da können natürlich alle möglichen Dinge passieren. Ja. Da kann irgendwie Strahlung, die da rum ist, Temperaturschwankungen, Mikrometeoriten, also die hätte halt durchaus sein können, dass das Ding einfach nicht mehr aufwacht und man hätte auch nichts machen können. Weil hm. Das war ja quasi nicht so, dass man irgendwie einen Weckruf hinschickt und das aktiviert, sondern die wurde quasi abgeschaltet mit so einem eingebauten Radiowecker, der halt zu einer bestimmten Zeit klingelt und dann wacht die auf, oder nicht. und Wenn oder nicht, nicht aufwacht, ja. kann man nichts machen. Also das war halt, da konnte man quasi wirklich nur da sitzen und warten, kommt jetzt irgendwie mal ein Pieps zurück oder nicht. Okay. Und das war natürlich, ich weiß ich ob du das live verfolgt hast damals, das, ich war damals nicht live in, in Darmstadt, aber das war natürlich, es gab so einen einigermaßen gut vorausberechneten Zeitpunkt, wo die Sonne sich melden sollte mhm. und äh, dann gab es so, so im Prinzip so wie, wie die Snooze-Funktion bei der Wecker, wenn du nicht aufstehen willst, dann kommt dann nach ein paar Minuten nochmal ja. und äh, das, sowas ähnliches war da auch äh, eingebaut und äh, wenn es halt beim ersten Mal nicht klappt, dann klappt es vielleicht beim zweiten Mal und ja, dann, dann kam halt der Zeitpunkt und dann kam nichts und dann sind die wirklich alle da extrem angespannt, alle rumgesessen Wenn für die Medien, die da waren, war es wurscht, für die ist irgendwie Rosetta kaputt, genauso eine Story wie Rosetta wacht auf. Stimmt. Aber ja. die Leute, die dort arbeiten, ja. die haben natürlich halt schon, schon, schon zehn Jahre mindestens, wenn es in den Raum- Naja, wenn die Person seit hatte, zehn hatte, Jahren
1: unterwegs ist, dann haben die auch ja. noch mal vorher zehn Jahre genau, Entwicklungsarbeit gehabt. Genau, ja. Also die
0: haben quasi im ja. Prinzip ganze Karrieren darauf ja. aufgebaut und dann, die waren dementsprechend angespannt und dann kam dann das Signal doch noch, auch nicht so, dass das irgendwie so großartig der Bildschirm anspringt und dann irgendwie Rosetta sich präsentiert oder sowas. Das ist halt einfach irgendwie so eine, so eine Kurve auf einem Computerbildschirm, die dann mal einmal kurz nach oben ausschlägt oder sowas. Ah. Also das ist nicht sehr dramatisch. Aber da sind da wirklich alle, die ganzen Wissenschaftler, alle sich irgendwie jubeln, in den Armen gelegen. Richtig so, als wäre da jetzt gerade irgendwie der erste Europäer auf dem Mars gelandet ungefähr. Also das war da wirklich dementsprechend viel Aufregung. Also da ging es wirklich rund.
1: Und was hast du mit Stringtheoretikern im Kloster geredet? Warum im Kloster?
0: Es gibt äh, von der Uni München, die machen anscheinend, die haben das so, so, eine, so eine, ich weiß gar nicht, was das heißt, so einen Elite-Lehrgang, keine Ahnung, so, ein, so, so einen speziellen Lehrgang für halt Studenten aus aller Welt, wo sie halt bewerben kannst und sagst, du willst das halt irgendwie ein Jahr, zwei Jahre hier an der Uni München arbeiten, mhm. über halt theoretische Physik, Stringtheorie und den ganzen Kram. Und im Rahmen dieses Lehrgangs machen die anscheinend einmal im Sommer, einmal oder im Winter so eine Exkursion irgendwo hin, Skifahren im Winter oder im Sommer irgendwo wandern. Und äh, da haben die halt immer so ein soziales Programm, aber eben auch äh, Vorträge. Und in dem Fall hat das war, hat diesmal eben im Kloster St. Ottilien stattgefunden, mhm. so, wie du das kennst. Es nee. ist bei irgendeinem See, so ein bisschen beim Ammersee, aber noch im. Ich glaube, beim Ammersee in der Nähe ist das. Mhm. Ist nicht so ein riesengroßes Klostergelände. Da hast doch irgendwie. Kirchen, Buchläden, eine Schule ist dort, Werkstätten, alles. Das ist wirklich, im Prinzip hat auch eine eigene Bahnstation. Das ist im Prinzip ein, ein kleines Dorf im Wesentlichen. Und mhm. äh, die haben halt, vermieten halt auch irgendwie da Konferenzräume und und kannst halt in den Klosterzellen dann quasi auch, auch direkt dort alles schlafen und so. Und die hatten halt eine Mathematikerin oder theoretische Physikerin, die halt einen Vortrag über das Thema gehalten hat und dann was ich so als als leichte Unterhaltung als ah. Astronom für den recht <lacht> Also ich habe dir dann ein bisschen was über 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 Asteroiden erzählt und so über meine eigene wissenschaftliche Arbeit und dann auch meine Arbeit als äh als Wissenschaftsautor haben wir halt auch, weil sie immer gern was dabei haben, was so, so gibt es ein Leben außerhalb der Wissenschaft, also wie man Karrieren, wie Karrieren aussehen, die nicht in der Universität stattfinden, ja. dann ein bisschen so erzählt, wie man halt dann quasi, was der Unterschied ist jetzt zwischen Wissenschaftler und Wissenschaftsautor, wie sich es vorher gelebt hat, wie sich es jetzt lebt, wie halt man so eine Karriere angeht und so weiter. Und dann sind wir da irgendwie rumgesessen in dem Kloster, Klosterbräu-Dings und haben irgendwie Bier getrunken und alles, das war, war recht nett dort.
1: Und was, was war noch? Wo warst du noch? Das, warum bist du eigentlich immer so viel unterwegs? Wo nimmst du die Zeit her?
0: Naja, mein Job kann ich ja im Prinzip überall machen. Ich <lacht> ja, ja nur irgendwie schreiben, ja nur schreiben. Und ab, und ja. zu, ab und zu, ja, ich muss auch viel, viel recherchieren, viel Vorträge halten. Und was jetzt wenn das, das Bayern, war jetzt quasi äh, Vortrag halten, das war quasi Arbeit, mhm. dann war ich davor, war ich auf der Zugspitze. Das war einerseits, das war so halb-halb, das war ein bisschen Recherche, das ist auch so ein längeres Projekt, das, da sage ich was dazu, wenn es soweit ist, aber im Rahmen dieses Projektes musste ich sowieso irgendwie auf die Zugspitze und dann hatten mir meine Eltern zum Geburtstag so einen Ausflug geschenkt Ach so. und den haben wir jetzt irgendwie drei Tage oder zwei Tage da in Bayern verbracht und unter anderem eben an meinem Geburtstag die Zugspitze bestiegen, also hm. nicht jetzt komplett von ganz unten, aber... Ich war zumindest auf dem offiziellen Gipfel oben, wo man dann auch mit der normalen Seilbahn nicht hinkommt, sondern noch ein kleines Stückchen klettern muss.
1: Also es war recht nett. Und danach war ich in Österreich, da bin ich öfter halt. Nein, da kommt her. Her. Ja, genau. Ja. <lacht> Und da hast du auch nur Besuch, äh, Besuch gemacht oder hast du da auch wieder irgendwo Wissenschaft ausgegraben. Kannst du eigentlich überhaupt irgendwie auf die Welt gucken, ohne Wissenschaft dahinter zu sehen?
0: Natürlich, aber das macht halt, kommt davon, ich habe jetzt kein Problem damit, auf die Welt zu gucken und Wissenschaft zu sehen. Also, das ist ja, ich finde es interessant, da mhm. irgendwie mir zu überlegen, was halt irgendwie ein anderer Blick auf die Welt ist. Also, die Dinge sind halt dann irgendwie, wenn du jetzt so, so jetzt mal, wenn du jetzt quasi jetzt nicht irgendwo, weiß Gott, wo auf exotischen Orten bist, dann kennst du die Welt ja. Ja. gesagt, also du wirst jetzt, wenn du, wenn du jetzt irgendwie normal durch Berlin gehst, wirst du auch nicht alle fünf Minuten irgendwie, oh, hier, guck, irgendwie aufschreien oder sowas, weil du weißt ja, wie Berlin ist. Ja. Und äh, wenn du halt irgendwie so ein bisschen dir überlegst, während du halt so durch die Welt gehst, was da halt irgendwie, was, ich, was es dann noch für andere Blickwinkel drauf gibt, dann, dann wird die Welt irgendwie interessanter. Also insofern mhm. stört mich das auch nicht, dass ich mir halt immer wieder mal Gedanken drüber mache, wie die, wie, wie, wo die Wissenschaft in der Welt steckt, also insofern.
1: Ja, das sind ja auch, das, das ist ja immer auch, ich denke ja auch immer, nur weil ich weiß, warum der Sonnenuntergang so schön ist wird er ja nicht weniger schön. Das ist ja das, was die Esoteriker immer unterstellen, dass die, die, sobald man mit Wissenschaft an die Naturphänomene herangeht, dann die Welt kälter werden würde. Das ist ja auch was, was ich überhaupt nicht verstehe, dieses Argument. Das
0: gibt ja im Prinzip schon schon seit Isaac Newton, da hat er dieses Unweaving the Rainbow, ich glaube von Keats, dieses Gedicht, wo er sich quasi in dem Gedicht beschwert, dass Newton jetzt quasi die Magie aus dem Regenbogen rausgenommen hat, weil er halt mit seiner Optik erklärt hat, wie der funktioniert. Und dann gibt es noch die recht bekannte Replik von Richard Feynman drauf, wo ich dem auch irgendwie eins, so, so ein Geisteswissenschaftler Kollege, glaube ich, so was ja. gemeint hat. Ja, wenn du halt irgendwie alles erklärst, dann ist da die, die dann wenn du die, die Rose erklärst, dann ist die Rose nicht mehr schön. Und dann hat mir auch Feynman gesagt, er versteht das überhaupt nicht. Ich meine, es, es kommt höchstens immer nur noch Schönheit dazu. Je mehr man darüber weiß, desto ja. schöner werden die Dinge. Aber die können nicht weniger schön werden, nur wenn man darüber Bescheid weiß. Also das verstehe ich auch nicht, dass man irgendwie. Ich glaube, es, ist, es liegt daran, dass, dass, dass man quasi man verliert. So eine, so, eine, so eine sich eingebildete Freiheit. Ja, also in der Esoterik ist es ja immer wichtig, dass quasi alles möglich sein muss. Also Stimmt. Die, die, die haben halt immer ein Problem damit, dass, dass, dass Dinge einfach nicht möglich sind. Und äh, wenn man über was Bescheid weiß, dann weiß man halt, okay, das kann jetzt einfach nicht möglich sein und das schon. Und ich glaube, dass das sehen die, also die, quasi die, die ich glaube, die sehen die Realität als Einschränkung ein. Ja. Weil halt die Realität schreckt natürlich ein, weil die Dinge sind so, wie sie sind und nicht so, wie sie nicht sind. Und das ist halt die fundamentale Einschränkung, in der wir zurechtkommen müssen. Hm. Und in der Esoterik, glaube ich, will man halt, dass die Realität so ist, wie man sie sich vorstellt. Und da muss halt quasi alles möglich sein. Und da hat man dann so eine gewisse Abneigung gegen Leute, die
1: sich damit beschäftigen. Also die Grenzen die aufzeigen. funktioniert, auch, genau. ja, ja. Ich habe äh, was Hübsches gefunden, was da so ein bisschen hinpasst. Und zwar, warte, 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 ich suche, ich such's, ich such's. Natürlich, viel, ja, doch hier. Ähm, äh, äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, dass Psychotherapie gar nicht so wirksam ist, wie sie wirksam äh, zu sein scheint. Und zwar äh, haben die geguckt. <lacht> anfangs unterbrechen bei Psychotherapie.
0: Da weiß ich mal, da gibt's ja jemand, da gibt's diesen 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 Freund Kram. Ja, das und ist Psychoanalyse. Da. Ja, ich weiß immer nie, was jetzt das, 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 das Psychotherapie, das fünf, fünf Psychotherapie ist, ist was nicht.
1: Psychotherapie ist äh, die Gattung. Mhm. Psychoanalyse ist ein, 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 ein Unterdings. Also, Psychotherapie ist alles. Ne? Also, Verhaltenstherapie, okay. was weiß ich was, Therapie. Und dann gibt es halt die Psychoanalyse. Ähm, das ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält. Hat Karl okay. Kraus mal gesagt in einer Fackel geschrieben damals vor 100 Jahren oder so ähnlich. Es gibt so so ein, 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 ein Autor oder der erste, der überhaupt mal überprüft hat, ob das, was die Psychotherapie behauptet, denn auch auch stimmt. Also ne, die Heilungserfolge, die sie behauptet, ob die überhaupt stimmen, war Hans Eisenk. in den 50er Jahren hat der sich tatsächlich mal angeguckt hier, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von Spontanremissionen irgendwelcher psychischen Erkrankungen und der, der der Heilung von psychischen Erkrankungen durch Eingriffe durch einen Psychotherapeuten. Und hat halt damals in einer vergleichsweise kleinen Studie herausgefunden, dass äh, zwei Drittel aller Heilungserfolge, die die Psychoanalyse, äh die, die Psychotherapie, Verzeihung, die, die Psychotherapie sich auf die Fahnen geschrieben hat, äh, gar nicht auf Kosten der Psychotherapie gingen, sondern äh, die Leute sind halt so wieder gesund geworden. Ich
0: glaube, die Psychotherapie hat auch einen starken Placebo-Anteil. Also äh, die
1: Psychotherapie hat, ja, das natürlich, also betüdeln hilft ja immer, ja. aber es gibt natürlich auch, und das ist halt Isenk ist halt 50 Jahre her, mittlerweile äh, haben wir auch genug Belege dafür, dass bestimmte psychotherapeutische Eingriffe sehr, sehr gut wirksam sind, zum Beispiel Verhaltenstherapie. Also da ist es äh, nochmal mal Nachfrage. Sind da jetzt quasi wirklich nur
0: so, dass irgendwie du gehst irgendwo hin und der Quatsch mit dir oder ist auch der ganze medikamentöse Bereich?
1: Das ist Psychiatrie. Medikamentöser Aha. Bereich ist Psychiatrie. Okay, Das, das
0: ist wiederum wieder so wieder, nicht, nicht da irgendwie mit, mit, mit rein genau. geordnet. Es geht und
1: tatsächlich und um die Psychotherapie, also Psychologen, okay. die Nein, ich intervenieren. Dachte, dass, und das, das, und ich
0: dachte, dass das ist vielleicht immer schon ein bisschen so verschränkt ist, dass quasi der Psychotherapeut, der auch sagt, okay, da nehmen wir jetzt mal hier das. das nee, Nee, das kann der gar nicht so einfach. Okay. Um
1: Medikamente verordnen zu dürfen, musst du Arzt sein, Mediziner und die äh, äh, die Psychotherapie, also ne, im Sinne von Verhaltenstherapie oder sowas, also Diplompsychologe, wo man dann hingeht, ähm, der darf nicht einfach so alle beliebigen Medikamente verordnen, das darf nur der Psychiater und die Psychiatrie Ach, okay. ist eine äh, zusätzliche Ausbildung in der Medizinerausbildung. Die sollen aber vernünftige Worte ausdecken. Das gibt es ja nicht. Ja, kommt aus Wien. Das meiste, was in der Psycho Psychologie geredet wird, hat Freud sich ausgedacht. Darum glauben ja auch alle, dass Psychoanalyse so eine tolle Sache ist, hm. weil wir mit den Worten der Psychoanalyse ja. äh, die Seele, also ja, Mind alles beschreiben. Alles Psychos. Genau, alles Psychos. So, Eisenk hat gesagt, funktioniert nicht. Ja? Ähm, mittlerweile haben wir sehr viele Belege, die Eisenk ein bisschen widerlegen. Also es gibt halt sehr viele Erfolge, auch nachweisliche äh, Erfolge, nachweisbare Erfolge. Nichtsdestotrotz sind vor kurzem ähm, ein paar Wissenschaftler hingegangen äh, und zwar äh, von der Emory University. Das ist so eine der Top-Forschungsuniversitäten in den USA, von denen ich vorher nie was gehört hatte. Muss ich mir auch erstmal zusammen googeln, was das für eine Uni ist. Es gibt offensichtlich so, einen, so was, ja ich weiß nicht, einen Universitätsverbund äh, von, oder einen Verbund von Universitäten, die besonders viel äh, Grundlagenforschung betreiben. Da gehört Emory irgendwie dazu. Kanntest du die? Habe ich bis jetzt noch nicht davon gehört. Also
0: ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie... Bill Clinton ist da hingegangen. <lacht> oh, also nee, war Bill Clinton oder
1: Jimmy Carter? Ich weiß ja.
0: Also man jetzt zumindest irgendwie, wenn, dann kenne ich kenn halt die, wo halt irgendwie viel physikalisch
1: aus dem Programm stattfindet. Also da wären mir die jetzt noch nicht aufgefallen. Aber. So, die jedenfalls sind hingegangen ähm, und haben gesagt, jo, wir gucken uns das nochmal an. Also wir gucken uns einfach mal an, wie, wie, wie denn jetzt mittlerweile das Verhältnis ist. Also nachdem Eisenk behauptet hat, zwei Drittel sind, sind, sind ähm, ja eigentlich ein Fehlschluss, äh, haben sie halt geguckt, wie sieht's aus, haben halt auch alle möglichen Studien, ne, mal wieder so Meta-Analysen gemacht und so Zeugs gemacht und sind dabei äh, auf eine interessante Sache gestoßen, nämlich, und das finde ich eigentlich schön, Psychotherapeuten unterliegen denselben kognitiven Verzerrungen wie alle anderen Menschen auch. Ja, warum sollten die nicht? Ich mein, naja, die man anders. könnte ja denken, man könnte ja denken, so okay, also das, das wissenschaftliche Denken ist dem Menschen nicht innewohnend, das ist halt Arbeit, ne, das kommt nicht von alleine, das muss man sich jeden Tag neu erarbeiten, so zu denken. Und man könnte ja jetzt annehmen, dass wenn da jemand eine Therapieform anbietet, ähm, von der er glaubt, dass diese Therapieform wirksam ist, dass er auch gelegentlich mal darüber nachdenkt, ist sie eigentlich wirklich wirksam oder ist das was anderes, was da passiert? Und stellt sich halt raus, es ist was anderes, was da passiert. Die kognitiven Verzerrungen sind exakt so wie, was heißt exakt, ne, aber es sind genauso groß äh, oder klein wie bei allen normalen Menschen, die halt nicht Psychotherapeuten sind, auch. Und äh, im Wesentlichen haben die vier, vier große äh, kognitive Verzerrungen beobachtet bei den Psychotherapeuten. Das eine ist der naive Realismus. Ja, zu glauben, was ich hier sehe, ist auch so, wie ich es sehe. Ja, das heißt, es ist ja nicht unbedingt immer so, sonst wäre die Welt eine Scheibe und der Mond aus Käse. Ähm, ein Bestätigungsfehler. Also hauptsächlich Belege oder hauptsächlich äh, Phänomene in, in seine Beobachtungen einzubeziehen, die äh, bestätigen, was man vorher ja, schon zu ist, wissen glaubte. Confirmation Bias heißt ja, genau, er auf Englisch. Ja, genau. ähm, dann gibt es noch ähm, einen ähm, Effekt, ich weiß gar nicht, wie, die, wie diese kognitive Verzerrung heißt, ehrlich gesagt, habe ich auch vergessen nachzuschlagen, ähm, dass du Ursache und Wirkung miteinander in Verbindung bringst, wo gar nicht Ursache und Wirkung sind, also, also ein Korrelationsfehler. Auch, sowas, ja, ne? ja, genau. Und dann gibt es noch ähm, die Kontroll, Kontroll, also Illusion of Control nennt es die äh, Psychologie, witzigerweise. Ähm, das heißt, äh, du, du überschätzt im Grunde deine eigene Wirkmächtigkeit auf deine Umwelt. Ja, no du denkst, will. du wärst ständig in Kontrolle. Und äh, jetzt bist du natürlich Psychotherapeut, hast lange studiert, hast danach eine sehr lange, ich glaube, die Therapeutenausbildung dauert 8.000 Stunden sehr lange Ausbildung gemacht. Das heißt, alleine daher, dass du so viel investiert hast, musst du ja schon schätzen oder, oder auf die Idee kommen, dass du in besonderer Weise befähigt bist, mit eben der Psyche umzugehen. Bist du aber gar nicht. Das klingt ein
0: bisschen so, wenn du dir anschaust, die ganzen, irgendwelche Astrologen, Kartenleger und so weiter, das sind ja auch in den allermeisten Fällen, sind das ja keine Betrüger, die jetzt quasi absichtlich, Richtig. wissentlich da irgendwelche Leute reinlegen. Das ist eine ja. Sondern das sind auch Leute, die halt auch, die haben halt auch die ganzen Verbänden da sonst irgendwie viel, viel Geld ausgegeben für irgendwelche Schulungen und dann, äh, machen die halt auch ihre, 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 das ist im Prinzip auch so eine Art Gesprächstherapie mit, mit irgendwelchen Placebo-Horoskopen und so weiter, was die da machen. Und äh, die sehen halt dann auch, dass halt äh, dass vielen Leuten das quasi hilft, unter Anführungszeichen, was da passiert. Und äh, kriegen halt auch diese, 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 ja, quasi das Gefühl, okay, was ich hier mache, das funktioniert. Und hm. erhalten, glauben dann so selbst an, an, an daran, dass die quasi jetzt fähige Astrologen sind und Astrologie ja. funktioniert. Also das ist da, das würde mich interessieren, ob man jetzt wenn man das jetzt quasi diese Studie weiterführt, eben auch auf das, was jetzt quasi eher nach, nach wissenschaftlichen Standard ganz offensichtlich halt uh, unwirksamer un Unsinn ist, wenn man das damit reinbezieht und ob es da jetzt wie, wie, quasi, wie wie ähnlich sich quasi, das, quasi die, die wissenschaftlich anerkannte äh, Psychotherapie und die Pseudopsychotherapie der Esoteriker, wie sich da die unterscheiden
1: in der Hinsicht. Das wäre auch nochmal interessant, weil es gibt ja auch eine so eine quasi esoterische Psychotherapie, also es gibt eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie das ist halt so der kurze Weg, ne? dauert so ein Jahr und äh, danach darfst du dann äh, im, im, im Geist oder in der Seele der Menschen rumfuschen. Ähm, ich hatte mal in einer Radiosendung eine Anruferin, die klingelt halt, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, die rief halt auch an, ich glaube, es ging sogar um irgendwie die, die schlechteste Entscheidung meines Lebens oder irgendwie sowas, ähm, rief an und sagte, ja, ich bin äh, Heilpraktikerin für Psychotherapie und äh, habe diese Ausbildung gemacht, ein Jahr lang, ähm, auch abgeschlossen und alles äh, und ich kann nur dringend davon abraten, das fand ich sehr interessant. Ich kann nur dringend davon abraten, zu Heilpraktikern für Psychotherapie zu gehen. Wir haben nämlich nicht wirklich Ahnung. Und ja, das fand auch ich, mal, das die also die hat ein so flammendes Plädoyer gehalten gegen ihre eigene Ausbildung und gegen ihren eigenen Beruf, den sie dann auch nicht ausgeübt hat, weil sie gesagt hat, ich mache das jetzt zu Ende, aber dann war es das auch. Und dann ziehe ich durch die Lande und warne die Menschen davor. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ich freue mich auch, dass die Menschen halt immer so so bereitwillig
0: quasi ihre Psyche jetzt in die Hände von solchen Leuten geben. Ich meine, ich gehe, gehe mir auch keiner auf die Idee, jetzt irgendwie anstatt zum Zahnarzt irgendwie zum zum Zahnologen zu gehen, der irgendwie an fünf Wochenendkursen irgendwie esoterische Zahnheilkunde gelehrt hat und den da irgendwie an den Zähnen rumfuschen zu ja, lassen. Der Zahnarzt aber
1: allerdings, der Zahnarzt allerdings, der der arbeitet an einem greifbaren Ding, ne Zahn kaputt, ja, Zahn heil. Das sind genau, Zustände, die kannst du, kannst du eindeutig äh, ja, messen. Klar, aber,
0: aber da ist es jedem klar, dass das halt irgendwie, dass man sowas nicht macht, dass man quasi um sowas zu machen halt eine entsprechende Auswahl Ausbildung braucht. Und wenn es halt irgendwie um die Psyche geht, dann weiß ich, da hat halt irgendwie jeder das, 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 mhm. das es, ist, es, ist auch, es kommt ja selten jemand auf die Idee, wenn du das sagst, du hast Zahnschmerzen, dann sagen die Leute, ja, geh zum Zahnarzt. Aber die kommen ja. nicht auf die Idee, dir zu erklären, jetzt wie, zum ihrer, wie ihrer Meinung, <lacht> nein, das nicht, aber sie kommen nicht auf die Idee, wie, dir zu erklären, wie ihrer Meinung jetzt nach, hier Zahnschmerzen funktionieren und so weiter. Aber bei der Psyche, wenn nämlich du nämlich psychischen Probleme hast, dann hat quasi auch jeder eine eigene Theorie. Und, und was das ist es wieder so? so so eine eine Disziplin wo sich quasi wo man sich quasi als Laie sehr schnell selbst für einen Experten hält.
1: Ja, natürlich, weil Gleich weil das das ist halt ja ja klar, das darum funktioniert die Psychoanalyse auch so gut, weil das ist halt alles so schön plausibel und äh, ja. Heute wird es eine psychologielastige Sendung, habe ich glaube ich. Das kommt drauf an, ich habe hab irgendwie ich, ja bei ich, mir aber.
0: Okay, dann dann lasse ich mein Psychologiethema weg. Nee, lass mal drin, ja.
1: nimm es mal rein, dann muss
0: mhm. ich's nicht erzählen, vielleicht haben ja. wir ja identisch. Was hast du mit? Ich hätte Das das war eigentlich eher so aus dem, aus dem Bereich Wissenschaft stellt Dinge fest, die vollkommen logisch erscheinen. Mhm. Da geht es darum, dass es netter ist für Leute, wenn sie mit Menschen quatschen. Ja. Also das ging irgendwie äh, irgendwas, wenn man quasi beim Einkaufen hier mit dem Verkäufer redet, schreiben wir hier in diesem Artikel, dann ist es halt einfach netter, dass soziale Interaktionen steigern das Wohlbefinden ist im Wesentlichen genau. die Aussage, was wie gesagt ziemlich nicht jetzt wahnsinnig äh, originell klingt aber die haben das halt irgendwie mit so einem Computermodell irgendwie äh, gemessen und die haben quasi so, so ein computer -Heine auf dem, auf dem äh, Bildschirm gehabt und äh, da musste man dann entweder links oder rechts hingucken auf einen Punkt und den dazu bringen, quasi auch jetzt links oder rechts zu gucken und irgendwie die eine Hälfte hat gesagt bekommen der Leute, dass es äh, quasi einfach ein Computer ist, der das entscheidet und die andere Hälfte hat gesagt, das Bild wird von einem realen Menschen gesteuert, obwohl es immer der Computer war mhm. und am Ende haben die, denen gesagt wurde, dass es sich um einen Menschen gehandelt hat, haben sich dann halt quasi besser gefühlt, was dann auch mit MRT-Aufnahmen nachgewiesen worden ist, dass da irgendwie das Belohnungssystem aktiviert worden ist, also die, die gemeint haben, dass es quasi Mensch irgendwo dahinter wäre, die Interaktion, die haben sich besser gefühlt als die, die halt... Ja gehört haben, dass das nur ein Computer
1: das, ist. Das Interessante daran ist, das Forschungszentrum Jülich hat das gemacht. Richtig, ähm, die haben, richtig genau, Jülich. Ja, genau, die, haben, die haben äh, gesehen, dass ähm, soziale Interaktion das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Das ist schon also das ist schon echt bemerkenswert eigentlich. Ähm, was sie gemacht haben, also dieser Test, dieses ähm, mit, mit, äh, mit diesem, ja, äh, was, was ist eigentlich nur ein Piktogramm von einem Gesicht gewesen, mit dem sie da interagieren mussten, heißt Gaze Contingent Eye Tracking. Ähm, also die haben halt geguckt, wo guckst du hin, während du guckst. Und haben dann, nachdem die Leute, und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran, nachdem die Leute gesagt haben, ich habe mich da besser gefühlt, als ich wusste, dass es ein Mensch war, haben sie eben im MRT geguckt, was passiert denn da eigentlich. Und äh, das heißt, es ist nicht nur das Erleben dieser Leute, weil das Erleben ist ja immer sehr subjektiv, sondern es ist tatsächlich ähm, ein objektives Erleben. Das, und sie konnten das Erleben mit dem MRT messen. Das finde ich so also Aus psychologischer Sicht finde ich das wieder sehr, sehr spannend. Weil ja, das Erleben war. eines Menschen zu messen, ist halt sehr, sehr schwer, weil mhm. es halt so subjektiv ist und von deiner Einstellung abhängt. Ja, fand ich schon sehr cool. Die die Geschichte habe ich auch gefunden. die fand ich Das auch ist sehr interessant,
0: schön. aber es ist jetzt nicht so, dass das halt als Mensch, als soziales Wesen sich quasi bei sozialer Interaktion wohlfühlt, hat mir sich überrascht. Die Messung war schon cool, aber das, mhm. das Ergebnis ist jetzt nicht so. Aber was, vielleicht, was das Interessante
1: an, 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 an der Geschichte übrigens ist, also dass die die haben das auch schon, es ne, geht ja immer darum, das ist ja so Forschung, dann ne, macht man ja Translation in den Alltag, ne? also das sind die Anwendungsfälle. Es gibt einen Anwendungsfall dafür schon. Ähm, und zwar haben sie diese, diese Gaze Contingent Eye-Tracking-Methode, ähm, nehmen sie in einer, einer Autismustherapie, um äh, Jugendlichen dabei, Jugendliche dabei zu unterstützen, die Dauer des Blickkontakts zum Gegenüber ordentlich zu trainieren. Weil ich also weiß, ich hast weiß du die Autismusfolge gehört, die ich mit den ich den gesagt, ich hatte, ja. Die hat ja gesagt, das Problem ist halt, sie guckt eigentlich, guckt sie niemandem in die Augen. Beziehungsweise, wenn sie mit mir redet und mir in die Augen guckt dabei. Ist das für sie Arbeit? Also es ist eine kognitive Leistung, was für uns eine emotionale Leistung ist, ist, für sie eine kognitive Leistung, die sie einstudiert hat und trainiert hat. Und da gibt es offensichtlich, ist dieses über dieses Contingent Eye Tracking, ist eine Möglichkeit, dass ich sag mal, auf so einer, ja, wie nennt man das denn? auf so einer rationalen Ebene einzutrainieren. Sagt, okay, bis dahin ist es angenehm, ab da ist es unangenehm, wenn du ihm in die Augen guckst. Also es ist immer die Technik quasi und nicht das wissenschaftliche Ergebnis, was da jetzt verwendet genau, wird. Genau, das, das ja. Ergebnis daraus wird ist halt in eine Technik geflossen
0: sozusagen. Aber wenn du gerade gemeint hast, irgendwie jetzt Übersetzung von Forschungsergebnissen, mhm. hast du, da passt das vielleicht gut dazu, hast du die Diskussion mitverfolgt, die in der Wissenschaftskommunikationsszene
1: gerade läuft, über, die, über das Berichten über Studien? Ja, die sagen, wir sollten weniger berichten. Ja, das kommt ähm, mal so, irgendwie,
0: es hat, Ich glaube, es fing an, so Markus Anhäuser hat das Ganze in seinem äh, Blog ziemlich gut zusammengefasst. Also es läuft auch immer noch, wieder mal abgedatet. Die ganze äh, Diskussion ist, von Steven Pinker hat das, glaube ich, angefangen. Mhm. Der hat irgendwie gesagt, äh, lesson for, in einem Tweet war das, lesson for science Journalist: stop reporting single studies, no matter how sexy, äh, ja. report meta analysis. Also, man soll im Prinzip nur noch über Meta-Studien meta berichten und nicht mehr über einzelne Studien mhm.
1: Ist natürlich, ist natürlich auch Quatsch, weil es ist halt von Fall zu Fall äh, zu bewerten eigentlich. Ja, natürlich.
0: Ich meine, natürlich ist, es ist, du hast recht und ich stimme da auch, es gab dann noch irgendwie von, von uh, Lars Fischer, hat dann einen sehr schönen Artikel mhm. darüber geschrieben. Äh, natürlich ist es äh, aus, aus rein journalistischer Sicht äh, ist es sind Studien, Nachrichten, ja. die halt dann entsprechend auch berichtet werden sollen. Natürlich, jetzt irgendwie nicht, nicht, man muss das nicht unbedingt auf Bildzeitungsniveau machen, indem wir hier irgendwie alle jede Woche hier irgendwie X heilt Krebs, X verursacht Krebs irgendwie jetzt machen. Man kann schon das durchaus ein bisschen einordnen und, und nicht ganz so hysterisch werden bei jeder Studie. Aber gesagt, wenn man wenn, äh, wenn, wenn jetzt nur noch irgendwie auf, auf Meta-Studien wartet, die natürlich auch wieder ihre, ihre eigenen Probleme haben und so weiter, also das, das hat mich ein bisschen halt überrascht, dass die dann doch so, 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 so ausführlich äh, geführt worden ist und so
1: intensiv geführt worden ist von den ganzen Leuten. Also Na, weil das, das Wenn Pinker das so formuliert hat, hat er das natürlich auch sehr schön zugespitzt und man muss sich not dringend daran reiben. Das ist ja gut, dass man sich daran reibt, weil die Wissenschaftsberichterstattung ist halt problematisch.
0: Ja, natürlich, aber das kann man jetzt, glaube ich, die Probleme in der Wissenschaftsberichterstattung kann man jetzt nicht unbedingt an der Tatsache über einzelne Studienberichte, oder nicht über einzelne Studienberichten aufhängen. Also nee, aber das ist halt
1: eine super, eine super Zuspitzung. Also das, ist halt, das, das macht Krawall. Und jetzt ja, können wir natürlich. mal darüber diskutieren. Ich hoffe, dass er es nur so gemeint hat.
0: Ich weiß es aus. Also ich habe das jetzt quasi, wie das dann Ganze das in, in den Tagen danach noch, noch weiter ging habe ich jetzt nicht nachverfolgt noch im Genauen. Aber ich glaube, ich, ich dadurch, dass ich quasi... Die, die Arbeit die, über die ich berichte ist ja doch ich sind dann nicht eher sind dann weiß nicht Studien sondern dann doch eher halt mathematische Ergebnisse oder mhm. sonst was oder physikalische Ergebnisse wo die Lage noch ein bisschen anders ist also da kann durchaus auch ein, da muss man jetzt immer nicht geht es natürlich auch mit, mit Bestätigung und so weiter ist da auch nötig aber es ist was anderes halt äh, als in diesen diesen äh, sozialwissenschaftlichen oder medizinischen Studien wo halt dann die Dinge nicht ganz so eindeutig sind wie sie halt in den härteren Wissenschaften die halt Mathematik basiert sind das also insofern kann man halt leichter den, hat, leichter hat hat nach, sie,
1: ja. nachprüfen ja, also hat sich das Problem
0: mir bis jetzt noch nicht so gestellt, dass ich mir überlegen ja. musste, ist das jetzt irgendwie eine einzelne Studie, die halt irgendwie nur, nur, nur sexy ist, aber nicht äh, wirklich aussagekräftig oder so Also das ist halt, das, wenn man jetzt quasi so äh, komplett Wissenschaftsjournalist wäre, wo man halt wirklich über alles berichten muss, dann wird das eine Rolle spielen. Weil darum hat es mich halt überrascht, weil das Problem sich mir bis jetzt noch nie so in der Form gestellt hat. Mhm.
1: Ja, wo sowas passiert ist, hatte ich auch gefunden, die Tage, äh, australische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass sie sich geirrt haben. Und da gab es damals auch riesig Berichterstattung und zwar haben vor drei Jahren, äh, haben ein paar Wissenschaftler in Australien, ähm, eine äh, sogenannte nicht-zöliakische Glutensensibilität diagnostiziert, beziehungsweise äh, beschrieben. Also so das so, so das so ist Gluten, Gluten ist Glutenunverträglichkeit ist ja, genau. halt. Ne? Da rennen ja alle mit rum. Es gibt ja. unheimlich viele äh, Gluten äh, oder entglutenisierte. Ja, okay. Also das ist das Klebeeiweiß äh, ja, im, genau, ja, im es Weizen. Ähm, es gibt halt unheimlich viele Menschen, die von sich behaupten, dass sie eine Glutenunverträglichkeit haben. Da kannst du übrigens wunderbar, wenn du mal irgendwie absolut nichts zu Hause hast außer ja. Mehl, kannst du dir irgendwie äh, Schnitzel draus machen. Mhm. Das geht ich habe ich schon öfter gemacht. Äh, so lange Mehl kneten, bis es was? Nee, nee,
0: du brauchst Vollkornmehl, da ja. ist halt das ganze Gluten drin. Ja. Dann machst du das dem Vollkornmehl, machst dir einen Teig dann äh, du kannst du mal ein bisschen, bisschen Öl, ein bisschen Salz, Wasser, einen Teig mhm. draus machen. Und dann unter kaltem Wasser wäschst du den Teig aus. Das heißt, du wäscht dann quasi in dem Teig die ganze Stärke weg. Da gehen irgendwie so zwei Drittel gehen raus ungefähr. Und dann bleibt dir das reine Gluten übrig. Mhm. Und das kannst du dann halt entsprechend marinieren, würzen, etc. alles. Das ist, und dann, das ist, das ist halt im Prinzip das, was du, wo du halt irgendwie, was dann Seitan wird im Wesentlichen draus. Ja, okay. ja, also seitan, ja. Und dann machst du dir halt irgendwie, äh, kannst du das daraus, wenn du das halt marinierst, <lacht> dann musst du mal kochen, braten. Und dann hast du halt irgendwie deine eigene seitan -Schnitzel. Das habe ich früher, wenn ich so einen Ständen Zeiten oft, wo ich dann auch noch habe, war ja auch noch selbst vegan, äh, wo dann halt wirklich irgendwie wieder nichts zu Hause, hast du halt wieder ein Kilo Mehl noch irgendwo gefunden und hast dann irgendwie schon nochmal irgendwie Seitan gebastelt. Ehrlich? also Wenn du mal irgendwie.
1: Wenn es mal ganz schlimm wird und ich nur
0: noch Vollkornmehl zu Hause, aber genau, was du, nie passiert. Dann machst du irgendwie Seitan-Schnitzel, das kannst du noch panieren mit dem Mehl, dann machst du aus dem Mehl noch Brötchen, dann hast du quasi aus einem aus Mehl
1: dir ein Schnitzelbrötchen gemacht. Schön. Mehl mit Mehl. Äh, wo genau. war ich? Genau, ich war bei der, ja. bei der Zöliakie. Also es gibt genau, halt ja. die Leute, die ernsthaft die, die eine Zöliakie haben, die wirklich mit äh, heftigsten körperlichen Symptomen auf, ähm, auf, auf Gluten, also auf dieses Klebeeiweiß reagieren. Und es gibt halt sehr, sehr viele, die behaupten nur, dass sie das haben und äh, seid ihr Heilpraktiker. Ne? Das ist halt so, die Heilpraktiker ja, oder, ne? diese auch voll. Das heißt, das heißt, dass
0: die glauben, dass halt Glutenfrei irgendwas, ja, ja. synonym für gesund ist. Das genau. Denke, das,
1: jedenfalls haben diese, diese Glutenunverträglichkeit, haben diese Forscher mh, beschrieben, in einer relativ kleinen, methodisch aber anscheinend sauberen Stufe. Studie. Und dann hast du halt das Problem, man geht davon aus, zumindest auf die USA bezogen, dass 1% der Amerikaner tatsächlich Zöliakie haben. 18% der erwachsenen Amerikaner kaufen aber glutenfreies Essen. So, das ist schon eine sehr, sehr große Diskrepanz, wo man dann mal sagen kann: da gucken wir vielleicht nochmal genauer rein. Dann haben jetzt dieselben Forscher, die damals die Glutenunverträglichkeit beschrieben haben, haben eine etwas größere Studie gebastelt. Und äh, sind zu dem Ergebnis gekommen, nee, sorry, wir haben uns geirrt. Ja, die haben nämlich äh, einfach mal äh, 37, also 37 äh, Leuten, die von sich behaupten, dass sie glutenunverträglich seien, äh, haben sie einfach mal getestet. Die haben halt viel Gluten, wenig Gluten, gar kein Gluten gekriegt in ihr Essen, ohne zu wissen, was sie da kriegen und äh, wurden dann äh, gebeten, doch mal zu beschreiben, wie das auf sie wirkt. Und es äh, ist halt überhaupt gar keine Wirkung. Also äh, ist halt egal, ob Gluten drin ist oder nicht. Äh, wenn einer Bauchschmerzen haben will, dann hat er halt Bauchschmerzen gehabt. Und wenn er die nicht haben wollte, hat er sie halt nicht gehabt. Und dann gab es noch eine Studie, die dazu äh, <lacht> gekommen ist, äh, die auch reingeguckt hat. Die haben auch gesagt, nee, gibt's nicht. Das heißt, äh, man kann eigentlich schon ziemlich gut davon ausgehen, dass diese Glutenunverträglichkeit, mit der sehr viele Leute rumrennen, ähm, eigentlich nur so ein Ergebnis von äh, Fair Uncertainty and Doubt ist und allenfalls ein Nocebo, also ein, ein Nocebo-Effekt.
0: Ne? Also also Nocebo die man genau. nicht
1: beim Chinesen kriegt. Eben. das ist halt so ein Nocebo-Effekt. Ne? Ich, ja. ich, ich glaube, dass es mir schlecht geht davon, also wird es mir schlecht gehen davon. Das fand ich wirklich sehr spannend und vor allen Dingen finde ich es halt prima, dass dieselbe dasselbe Wissenschaftlerteam gesagt hat, wir gucken da nochmal rein und sich selbst widerlegt hat. Das ist halt so ein schönes äh, ja, ist halt so dieses ne, It works Bitches, falls mal irgendjemand fragt, wozu Wissenschaft eigentlich gut ist. Ja, weil man sich selbst widerlegen kann und selbst das zu mehr Erkenntnis führt und einen, und nicht dazu führt, dass man selbst unglaubwürdig geworden ist. Das finde ich schon sehr geil.
0: Ja, weil wir gerade bei medizinischen Studien sind, äh, wie lang bist du denn diese Woche gelaufen? Äh, zu Fuß gegangen, meinst du? Nee, gejoggt. Gar nicht gar nicht. Äh, da gibt es nämlich eine Studie hier mit 55.000 Teilnehmern really? aus äh, Australien, nee, wo war das ja? Nee, Iowa. Ne, Iowa, die Forscher waren aus Iowa und die Daten waren aus Texas mhm. und die haben halt geschaut, wie sich quasi jetzt, die haben, haben glaube ich auch für, für, für lange Zeit, über zehn Jahre oder sowas hier die Leute verfolgt und hat geschaut, manche davon sind halt lange gelaufen, manche sind kürzer gelaufen und so weiter und geschaut, wie sich das auf die Gesundheit auswirkt. Mhm. Und zumindest in deren Daten haben sie gezeigt, dass es egal ist. Also du kannst jetzt täglich fünf bis zehn Minuten läufst oder halt irgendwie äh, intensiver, irgendwie drei Stunden in der Woche. Das ist egal, also es ist, ist, ist verlängert äh, so oder so die Lebensdauer, also das regelmäßige Laufen, egal ob kurz oder lang, verlängert die Lebensdauer im Schnitt um drei Jahre gegenüber denen, die nicht gelaufen sind in der Studie. Und das Tempo ist auch nicht wirklich von großer Bedeutung. Also, das heißt, ich äh, kann auch zu Fuß gehen, äh, spazieren gehen? Sie sagen, statt fünf Minuten Laufen werden dann zehn Minuten forsches Wandern empfohlen, mhm. steht hier. Was ist also mit Fahrradfahren? Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht wieder kreislaufmäßig anders. Also das war in der Studie
1: zumindest nicht drin. Mhm. Äh, hier wird es nur vom Laufen gesprochen. Aber Halt auch die wäre dann halt auch noch die Frage, was ist eigentlich mit den Leuten, deren Lebenserwartung länger war, sind die vielleicht zusätzlich Fahrrad gefahren oder haben die also wie wie wie, wie sehr haben die da Störvariablen rausgekriegt? Das ja, das ich, da, ich habe
0: die die Studie war leider wieder nicht
1: nicht ja, frei natürlich. zugänglich,
0: da ja. konnte ich nicht reingucken, aber äh, es, es ist es zumindest irgendwo, wo im 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 Journal of the American College of Cardiology erschienen. Hm. Äh, wie gesagt, das halt, äh das ist halt das bestätigt auch wieder so 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 eine allgemeinen allgemeine Weisheit irgendwie, dass halt irgendwie Bewegung ja viel bewegung an der frischen also,
1: luft ist gesund so. genau ja, genau ja,
0: also ist mit irgendwie mit, mit, äh, ja, man muss halt irgendwie kann ruhig mal klein anfangen das schöne beim laufen ist was ich ja halt gemerkt habe jetzt als ich angefangen habe halt mit laufen dass es dann quasi von, von, von selbst immer einfacher wird also ja. du, am anfang bin ich auch nur 10 minuten spazieren gegangen und dann mal irgendwie eine halbe stunde gelaufen dann mal irgendwie 40 minuten gelaufen jetzt bin ich bei drei stunden laufen am Stück oder sowas ja, also dass das, das macht dann noch richtig Spaß, wenn man da merkt, dass es halt das irgendwie einfacher
1: geht. und Das, das geht halt mir mit dem Fahrradfahren so. Also ja. für mich sind jetzt halt, ich habe halt auch angefangen mit hier fünf Kilometer oder drei Kilometer nach Kreuzberg und finde, freue mich mittlerweile darauf, 25 Kilometer zur Arbeit fahren zu können mit dem Rad. Und äh, komme zwar verschwitzt an, aber auch nicht angestrengt. Ja, das wird ja. immer angenehmer und immer einfacher. Wo ich eben Störvariablen sagte, hatte ich noch einen schönen, nämlich wieder australische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass wir mehr Motorräder brauchen. Ja. Ähm, die haben, äh, um Störvariablen in den Griff zu kriegen, haben sie ähm, Autofahrer in einen Fahrsimulator gesetzt und haben geguckt, warum werden eigentlich so viele Motorradfahrer übersehen und kaputt gefahren? Stellt sich raus. Weil es nicht genügend gibt. Die haben, halt, ne? die, haben die Leute in den Fahrsimulator gesetzt, haben gesagt, okay, achten sie, also ne, sagen sie uns hinterher, wie viele Busse und wie viele Motorradfahrer sie gesehen haben auf der Strecke, die sie gefahren sind. Dann haben sie den Leuten verstärkte Busse eingeblendet. Ähm, die haben nicht alle Busse gesehen, aber sehr wenig Motorradfahrer. Dann haben sie einen verstärkt Motorradfahrer eingeblendet, da haben sie dann mehr Motorradfahrer und weniger Busse gesehen. Ähm, das heißt, äh, du siehst halt das, was du ohnehin schon gewohnt bist zu sehen. Und dadurch, dass halt so wenig Motorradfahrer auf der Straße zu sehen sind, dass du nicht daran gewöhnt bist, übersiehst du sie anscheinend schneller. Was das ja, für ein Effekt ist, habe ich keine Ahnung, was das für ein Effekt ja. ist. Ich meine, das ist der, der gleiche Grund,
0: im Prinzip, aus dem diese ganzen Fahrradorganisationen und so weiter auch alle darauf pochen, dass quasi man jetzt nicht extra baulich getrennte Radwege genau. macht, wie es halt oft irgendwie gefordert wird, weil die Leute denken, es wäre quasi sicherer, wenn das komplett von der Straße mhm. getrennt ist. Was auch stimmen würde, wenn das Radwegsystem quasi komplett getrennt wäre. Aber dadurch, dass du auch den, auch den baulich getrennten Radwegen immer wieder mal die Straßen kreuzen musst, genau. du aber als Fahrradverkehr quasi dann abgekoppelt bist vom normalen Verkehr, denk die Autofahrer nicht, zumindest jetzt quasi halt jetzt statistisch schmerzlich nicht irgendwie nach und beim Abbiegen achten die halt nicht auf, auf Radfahrer, weil die halt nicht gewohnt sind, dass der da Radfahrer auf den Straßen mit rumfahren mhm. und fahren halt, halt irgendwelche Radfahrer über den Haufen. Wenn du aber quasi so eine Radspur auf der Straße hast, also quasi im gemeinsamen Verkehr mit den Autos teilnimmst, dann ist den Autofahrern das viel bewusster und die passen auch mehr auf beim beim Abbiegen. Genau, also, ich habe ich höre hör das immer wieder nicht, wenn ich mit nämlich Leuten über Radwege rede und so weiter, die dann immer sagen, ja, wir brauchen irgendwie mehr mehr getrennte Wege, das ist
1: alles viel sicherer.
0: Das erzählen das halt die Leute,
1: die selber nicht Fahrrad fahren, ja. das ist genau. halt, die haben halt die keine sagen, Ahnung Ja, es ist halt sicherer, wenn die Radfahrer irgendwo weg sind, aber ja. das ist halt dann, dann dann fallen sie nicht mehr auf, genau. das ist halt das Problem. Ich habe übrigens Quatsch erzählt, Sie haben natürlich nicht mehr äh, Motorradfahrer oder weniger Motorradfahrer gesehen, sondern Sie haben sie früher oder später gesehen, so. Ja gut, irgendwann wenn, man, irgendwann, wenn sie auf der Motorhaube kleben, dann merkt <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja. Also, aber ne also das, das heißt, wir brauchen mehr Motorradfahrer. Dringend. Ja, äh, hm? nein. Machst du also, eigentlich bei der Critical Mass mit? Äh, das, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es sowas in Jena gibt. Achso, äh, äh, ich würde da gerne gern mal mitmachen. Ist halt immer blöd, was freitags ja. ist, weil ich freitagsabends ja immer nach Potsdam rausfahre zum Senden.
0: Also, ich weiß nicht, ich fahre, ich fahre sowieso ständig, ich bin quasi täglich eine der Critical also Ich fahre, <lacht> ich fahre, nee, fahr, fahr auch im Winter oder bei äh. Regen und sonst irgendwas. Also ich, ich, ich fahre immer, damit die Leute mich immer sehen. Aha. Nee, also das, das na, aber ich, weiß nicht, ich bin, also, ich bin kein, kein Freund des Motorrads, wollte ich nur noch anmerken. Du schon, ich weiß, aber ich. Ja, nur. ich fahre alles. <lacht> ja. Außer Skateboard. Nee. Also, gesagt, Motorräder, ich weiß nicht, die Motorräder vereinen in wunderbarer Form sämtliche Nachteile des Autos mit sämtlichen Nachteilen des Fahrrads. Nee, du sie bist schnell. ziehen, Sie sind ja teuer, äh, man ist aber trotzdem bei Regen nicht geschützt und so weiter. Also
1: man Ja, ja fahren, aber du kommst aber schnell vorwärts. Also das ist halt der, der, der große Vorteil, ja. ist äh, die Geschwindigkeit. Ja, also du bist nicht. schneller ja. mit dem Fahr als mit dem Fahrrad. Ja, das schon, aber
0: zumindest in der Stadt ist es egal. Nein, in, in ist es nicht. Groß. Ich
1: bin im, in der Stadt, äh, zumindest in Berlin, äh, in einer anderen habe ich es noch nicht ausprobiert, mit dem Motorrad wesentlich schneller als mit dem Fahrrad. Aber ich fahre auch... Äh, ich, wie, eine Sau. Ne, wie eine Sau würde ich es nicht nennen. Ich bemühe mich immer vorne zu sein. Also ich schlängel mich dann halt auch an den Ampeln vor und sowas. Ich komme mit dem Motorrad tatsächlich noch ein bisschen schneller durch die Stadt als mit dem Fahrrad. Aber es ist... Es ist unwesentlich viel schneller, sagen wir mal so. Vor allen Dingen auf so Strecken bis fünf Kilometer oder irgendwie sowas. Also wenn je länger die Strecke wird, desto schneller bist du natürlich mit dem Motorrad unterwegs. Ja, und ja. Sagt, das, was, was du für dein
0: Motorrad vermutlich
1: irgendwo in den drei Monaten tankst, kann ich mir ein neues Fahrrad rumkaufen. Nein, also so viel fahre
0: ich nicht. Ja, aber also, wenn, du, wenn du quasi das quasi dein Hauptfahrrundesatz fahr, wäre. Also, jetzt ja, ja ich weiß, klar. Ich, klar.
1: Naja, fünf Liter ja. Sprit verbraucht so ein Ding. Ja, ja. also das gesagt, und, äh, ist das
0: halt die haben ja, und die ganzen anderen Kosten. Also, ja, Also ich bin kein Freund des Motorrads, aber gut wie ich hatte mal ich hatte ich hatte mal ich hatte eine Mini Maxi hatte ich früher Puch. mal mit 16 mhm. ja Puch Mini Maxi die halt irgendwie nur komplett in rosa irgendwie geliefert wird die du hat Scheiße. auf blau umlackiert also das die ging auch irgendwie ich glaube die Spitzengeschwindigkeit war irgendwie 38 oder sowas und backup habe ich mal ab und zu mal 45 geschafft Respekt. aber Schaffen wir mit dem war, Fahrrad
1: heute auch, ne? Ja,
0: <lacht> aber das war halt ja, das war halt, das war halt auf dem Land halt, damit halt irgendwie nicht mehr ganz so von den Zügen abhängig bist, bin halt immer mit dem Ding da irgendwie über die Felder getuckert bis zur nächsten Stadt. Hm. Also dann mit, 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 sobald ich ein Auto hatte, sobald also, ich einen Führerschein hatte, beziehungsweise sobald ich dann in die Stadt nach Wien umgezogen bin, habe ich das Ding dann halt irgendwie dann dann, ist das irgendwo, keine Ahnung, wo das abgeblieben ist. Ist weg. aber das war schon meine einzige motorisierte zweiraderfahrung also auf diesen großen Dingern, auf, wenn für diese kleinen Dinger, das hatte ich auch einen eigenen Führerschein oder sowas, also so große Teile darf ich ja gar nicht fahren mit dem Führerschein, den ich habe und ich wüsste doch, ja ich weiß ja ich gar nicht, ob ich, das, ich, bin schon, ich bin schon so lange nicht mehr Auto gefahren, fange ich mit dem Motorrad fahren ich auch noch an, ich weiß gar nicht, ob ich noch Auto fahren könnte, wenn ich es müsste. Muss mal ausprobieren. Aber, ja, mal gucken. Aber Andererseits, Auto. wenn es nicht brauchst, wozu? Ja, ist es nee, auch Autofahren? Ich bin, bin also, seit sieben
1: Jahren nicht mehr Auto gefahren. Ja, Autofahren ist halt auch asozial. Also das ist halt das ist eine der asozialsten Sachen, die man überhaupt nur machen kann. Sobald die Leute ins Auto steigen, werden sie aggressiver, als sie vorher sind. Und also ich ich mag mich täuschen, ne? Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Autofahren ein besonders sozialer, eine besonders soziale Angelegenheit ist. Also dass da vielleicht ein, in, in besonderer Weise ein Miteinander entsteht, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Sondern ich habe eher das Gefühl, dass da in besonderer Weise ein Gegeneinander ja. entsteht. Von daher, wenn man nicht Autofahren muss, sollte man es vielleicht auch gar nicht tun. Ja, ja. wenn ja, das Problem ist, was hier auf vielen Bekannten weil man halt ständig
0: irgendwie Auto fährt, die sagen mir, ja, aber na, ich, 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 fahr doch mal Fahrrad, verkauf, lass dein Auto doch mal stehen. Und die sagen mir, ja, na, ich brauche das Auto aber. Mhm. Und die sagen, die, die, du brauchst das, man braucht das Auto. Das sehr, sehr, sehr Wenn du wirklich irgendwo in einem, mit, mit einem Dorf, das aus drei Häusern besteht, irgendwie wohnst, wo kein Bus hinfährt und sonst irgendwas, dann ja, okay, dann brauchst du halt irgendwie ein Auto, damit du halt irgendwie von diesen drei Häusern wegkommst. Aber das, die meisten Leute wohnen ja nicht so. Die wohnen ja irgendwo in der Stadt oder sonst irgendwas. Brauchst du nur mal irgendwie in die Stadt stellen, wenn du hier in Jena, ich wohne in einer ziemlich großen Durche, eine von den Hauptstraßen, wo alles durchfährt und wenn ich mich da hinstelle, dann fahren Unmengen Autos mit jener kennzeichen vorbei und überall sitzt irgendwie eine Person drin oder zwei, wenn es mal hochkommt. Das heißt, das sind alles irgendwie Leute aus Jena, die in Jena mit ihrem Auto durch die Gegend fahren. Mhm. Das ist halt... Die Leute brauchen das Auto nicht, weil du brauchst in der Stadt kein Auto, in der normalen Stadt. Für ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, für halt irgendwie, wird ja. halt irgendwelche, irgendwelche Sachen umzumachen. Ja, um Großeinkäufe um, oder, äh, Groß oder ja. bei IKEA oder Ach, im Baumarkt Ahnung, oder irgendwie ich alles sowas. ich mit Fahrrad transportiert habe, also da kann man jede Menge. Aber da kannst du mal, wenn du, für sowas, halt, sowas gibt es ja Leihwagen, ja? Ja, eben. Kannst du mal irgendwie ein Auto ausleihen für, für einen Tag mhm. und fertig, dann ist es genau. erledigt. Aber ist dann. Nee, nee das, ist, das ist was anderes. Ist das halt ist Gewohnheit, dass
1: man irgendwie. Gewohnheit gewöhnt und Konsumdruck. Ich glaube, das ist auch das sehr viel auch, Konsumdruck, weil Auto, Auto, Auto. Also es wird halt alles. Die ganze Gesellschaft ist ja irgendwie ja, ums Auto strukturiert und ja, aufs Auto fixiert und, und also weiß in der Deutschen ist
0: alles so. so, so Gibt immer diese, diese, diese Mythos, dass irgendwie die deutsche Auto irgendwie die ganze Wirtschaft in Deutschland genau, das, aufrecht erhält und so weiter. Also das, das würde ich gerne mal, nicht, dass, diese
1: Behauptung würde ich gerne mal auf die Probe gestellt sehen, weil jedes Mal, wenn es um irgendwas darum geht, vielleicht irgendwie mal, äh, weiß ich, Verbrauchsbegrenzung, zum Beispiel Tempolimits zu machen, irgendwas kommt immer das Argument dass so unglaublich viele Arbeitsplätze an der Automobilindustrie hängen und wenn da ein Eingriff passiert, dass dann alle arbeitslos würden. Und das behaupten immer nur die Lobbyisten, aber sie haben es mir noch nie belegt. Darum gehe ich auch davon aus, dass das eine Lüge ist. Also ja, ich gehe davon aus, dass es das gelogen ist. Sie sollen mir das nachweisen.
0: Jetzt müssen ja die Ausländer Maut zahlen, jetzt wird alles gut.
1: Genau, Ausländer ja. raus. Das war cool. ich das so
0: so. In der, der Woche, in der ich in Österreich war, habe ich quasi äh, den ganzen Kram in der österreichischen Boulevardzeitung ja. gelesen. Wie das, ist. das war wirklich ganz anders, hast du das wieder gesehen. Und hier ist irgendwie die österreichische Umweltministerin, die beim Verbanderung mit Sigmar Gabriel irgendwie äh, in, in, im Salzkammergut, keine Ahnung, und das war irgendwie hier für, für unsere Rechte streitet und irgendwie die Maut verhindert. Also laut österreichischem Boulevard hat irgendwie, glaube ich, Österreich jetzt diese Maut abgeschafft. Also Österreich hat die, die, die Ausländer Maut verhindert. <lacht> Seite Danke Österreich österreichische Boulevard. Ich weiß nicht, wie es dann real ist, habe ich nicht mitverfolgt, aber zumindest der Kronenzeitungen in Österreich haben wir euch das erspart.
1: Das ist ja, nett. Schön. Vielen Dank Österreich. Ja. Danke. Ja. Danke. Wo ja
0: ich? Wollen wir mal wieder irgendwie eine, eine Naturwissenschaft? Oder Bitte, ja, noch, sonst, sonst bleibe ich hier weiter
1: bei, beim Psychogramm.
0: Ich habe ich noch einen hab, ich, ich hab ja. ah, hab ganz komischen Psychogramm. Also nicht Psychogramm, sondern so richtig so, so uh, ganz, ganz, ganz uh, globalen Psychogramm. Mhm. Ich machen wir den noch zuerst noch. Das ist auch eine ältere Geschichte, also ein paar Monate alt, die ich in einem Podcast, weiß gerade nicht mehr welcher, das war ein Australischer, glaube ich, gehört habe. Da ging es um die Frage uh, von der Reistheorie. Hast du schon mal von der Reistheorie gehört? Ich weiß es nicht genau. Die ist zumindest in, in, in Science erschienen, also Was, was sagt der, die? Es geht um die Frage, äh, warum sich quasi äh, so, 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 die Grundeinstellung in Ländern wie zum Beispiel irgendwie USA und Japan anders ist. Also so, 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 der Asiate quasi ist ja doch irgendwie ein bisschen anders als der Amerikaner. Also der Amerikaner ja. ist so egoistisch, der Asiate ist so äh, kooperativ, da hängen alle zusammen und so weiter. Mhm. Und äh, da haben hier Psychologen sich überlegt, die diese Reistheorie entwickelt, haben gesagt, dass. Äh, die Art des Getreides, die irgendwo angebaut wird, oh. diese, äh, diese Dinge beeinflusst. Weil so zum Beispiel für für, für Reisanbau musst du kooperieren, dann musst du irgendwie äh, Bewässerungsgräben anlegen. Und wenn irgendwie der eine Reisbauer dich irgendwie dann dann, dann dann Wasser abgräbt, dann hast du selbst keins mehr und so weiter. Also für Reisanbau kannst du quasi nicht alleine, kannst du quasi nicht alleine als Einzelbauer irgendwie eine Reisfarm machen, mhm. sondern das muss ist quasi eine Gemeinschaftsaufgabe. Wohingegen bei Weizen, du durchaus irgendwie dir dann dein, dein Feld absteckst, mit Zaun rundherum und dann Weizen anbaust. Mhm. Und äh, die haben das dann quasi auch probiert, das dann auch zu überprüfen. Die haben zum Beispiel. Ich wollte gerade äh, sagen,
1: woher wollen die wissen, was da Ursache und was Wirkung ja, ist? also
0: die haben. Mir ich, 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 ich kommt das, also das auch alles ein bisschen, ein bisschen fishy vor, das Ganze. Aber sie haben dann äh, geschaut, es war in China. Äh, da gibt es auch, je nachdem, welcher Gegend du von China bist, äh, mal ist halt mehr, mehr eine Reisgegend, mal mehr eine Weizengegend. Und die haben. Äh, die haben quasi Testpersonen dort genommen, die ihr Selbstbild einschätzen sollten. Also sie sollten irgendwie sich zeichnen, die Personen und dann ihre Freunde, Bekannte und so weiter, mhm. in Form von Kreisen. Ja, also der Kreis bin ich, der Kreis ist mein Freund und die Amerikaner in der Studie, die haben tendenziell den Kreis für sich selbst größer gezeichnet als den für ihre Freunde. Und in Japan, wo das war, war Japan, nicht China in Japan, es war in Japan und China, also in mhm. Japan haben sie sich äh, ein bisschen kleiner gezeichnet als ihre Freunde. Mhm. Und äh, dann haben die das Ganze in China gemacht und haben gezeigt, dass äh, die Leute, die aus Gegenden kommen, wo hauptsächlich Weizen angebaut wird, traditionell, die sich selbst ein bisschen größer zeichnen und die, die aus den Reisregionen kommen, sich tendenziell kleiner zeichnen. Mhm. Also, wie gesagt, was da jetzt wirklich, wie hart die Daten jetzt wirklich sind, kann ich nicht sagen, aber ich denke, ich bin immer halt skeptisch, wenn irgendwie sowas, sowas so, 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 so wenn, das ist halt ein, einfach, wenn das ein Faktor rausgenommen
1: wird, dann quasi alles erklären der soll. Vor allen der vor allen Dingen 15.000 Jahre Zivilisationsgeschichte ja, in einem Satz genau. erklären soll, das finde ich irgendwie mal ein bisschen schwierig. Ja. Aber, ich Aber fand es ist schön romantisch. Also ja. die, 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 diese Reis-Theorie.
0: <lacht> auch schön bebildert hier der Artikel irgendwie da die, die ganzen kleinen Chinesen da hier so Klischee mit ihrem Chinesenhut richtig so wie so ein Klischee, Irgendwie zu Hunderten auf dem Reisfeld und das nächste Bild in dem Artikel irgendwie so ein einsamer amerikanischer Bauer mit Baseball-Cappy, der da irgendwie so verschränkten Armen auf seinem Feld steht mitten von, von Weizenpflanzen. Also, da kann man auch schön, schön Vorteile bedienen
1: damit. Ich bleibe einfach mal im äh, menschlichen Geist. Was, was mich sehr amüsiert hat, war ähm, eine, eine Arbeit, äh, beziehungsweise habe ich das, in der FAZ habe ich das gelesen, genau. Ähm, und zwar haben amerikanische und chinesische Wissenschaftler festgestellt, dass ich Recht habe. Ja? Weil ich ja immer sage, wer bereit so. ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. die Hätten eine Studie speziell über dich gemacht. <lacht> so ähnlich. Ne? Aber das, und, und das, das, also diesen Satz, also die Bestätigung dieses Satzes, fand ich irgendwie ganz schön. Die haben nämlich eine Studie an Kindern gemacht. Haben 66 Kindern im Alter zwischen fünf und sechs, die aus unterschiedlichen äh, konfessionellen, also religiösen und nicht-religiösen Kindergärten irgendwie rausgeholt. Und haben denen Geschichten erzählt. Ein paar so Geschichten aus der Bibel, manchmal über so Magier, so Harry Potter mäßig. Und manchmal aber halt ganz normale Geschichten aus der Realität. Danach haben sie gefragt, und die Person, um die es hier ging, war die echt? oder also ne, Lebt der wirklich oder ist das eine erfundene Geschichte gewesen? Kinder, die aus religiösen Einrichtungen kamen, also die religiös erzogen wurden, waren viel stärker dazu geneigt zu sagen, nee, das ist alles, alles real. Kinder, die ähm, nicht, wie nennt man das denn ja, in nicht religiösen äh, Umfeld normal. aufgewachsen sind. In einem, no genau. <lacht> in einem normalen Umfeld aufgewachsen sind. Obwohl ja immer noch die Frage ist, ist es normal oder ist es nicht normal, religiös zu sein. Es gibt ja auch keine, auch darüber keine Zahlen. Die Kirchen in Deutschland mhm. tun immer so, als wäre äh, das Aufkommen der Kirchensteuer ein Gradmesser für Religiosität, was natürlich Quatsch ist, weil es ja. ist halt bloß ein Gradmesser für das Aufkommen von Kirchensteuer. Egal. Also Kinder, die im religiösen Umfeld aufgewachsen sind, halten, ähm, re, halten Fantasiegeschichten viel eher für real als Kinder, die in einem normalen Umfeld aufgewachsen sind. Die sind viel stärker in der Lage, Fiktion und Realität voneinander zu unterscheiden. Das heißt in der Konsequenz auch, dass man nicht wahnsinnig geboren wird, sondern wahnsinnig gemacht wird. Ja, vielleicht ja, ist im das Sinn der Grund, kann. warum die ganzen Fundamentalisten ihren Kindern verbieten, Harry Potter und sowas zu lesen, damit die dann irgendwie die Ach dann so, damit glauben, dass das alles real ist. Naja gut, aber die religiösen Kinder glauben ja sowieso, dass Harry Potter real ist. Ach so, jetzt habe ich deinen Punkt ja. verstanden. Ja, ja sicher, stimmt. Ach Gott. Ja klar, wie willst du deinem Kind klar machen, dass Harry Potter nicht real ist, wenn du ja. ihm gleichzeitig von diesem Typen erzählst, der übers Wasser läuft? Ich kenne Leute, die das ihren Kindern wirklich verbieten. Also, du kennst die? Ich, ich lese von denen immer nur in der Zeitung. Nee, also es gibt, also
0: ich, ich, ich sage jetzt hier keine Namen und so weiter, aber ja. es, es, es gibt mir persönlich bekannte Menschen, die ihren Kindern Harry Potter lesen verbieten und jede Menge anderen Kram. also auch irgendwie halt Krass. irgendwie entsprechende Fernsehsendungen und so weiter, weil das halt irgendwie böse Hexerei ist, was der, der Bibel
1: das ist. Trägt. Das ist echt, das ist eine sehr, sehr plausible Erklärung dafür, warum die das tun. Die kriegen ein Abgrenzungsproblem in dem Moment, wo sie denen das erlauben. Das gesagt, gibt es
0: sicherlich auch schon Studien dazu. Interessant. Vermutlich.
1: Hm. Ja. Fand ich gut. So. Also fiktional. also wer, ne, wer, den einen Schei, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch bereit, den anderen Scheiß zu glauben. Und wenn wir jetzt gerade bei faktional sind, bitte äh, wieder die Hammerüberleitung. <lacht> äh, Hammerüberleitungssendung <lacht> genau. hier. Wir genau. können auch die Sendung mal umbenennen in Hammerüberleitungssendung. Genau. Nämlich äh, virtuelle Teilchen. Virtuelle sind, auch, sind ja, die sind auch ein bisschen fiktional, aber ein bisschen nicht. Ach so Achso, das ist also, so wie ja. das Higgs-Teilchen, so wie wir es noch nicht gefunden haben. Nein,
0: nein. Oder? Nee, nee, virtuelle Teilchen sind. Also virtuelle Teilchen sind quasi die Teilchen, die quasi im leeren Raum sind. Also, du, du hast vielleicht schon mal gehört, wie so Vakuumfluktuationen oder sowas. Das wie, wie Wort habe ich
1: schon mal gehört, aber das. Ja.
0: Also, das gibt mir die ganz, ganz, ganz. Äh, kurz erklärt, dass also alle Physiker bitte weghören. <lacht> du hast quasi, so, so, hast quasi einen leeren Raum, also mhm. Vakuum, wo du eigentlich denkst, es ist nichts drin, aber zumindest laut Quantentheorie, Quantenfeldtheorie ist da doch was drin, weil nämlich wegen der äh, Unschärferelation auch äh, quasi aus dem Nichts Teilchen entstehen können. Also es entsteht aus dem Nichts ein Teilchen, ein Antiteilchen und die vernichten sich gegenseitig wieder. Aha. Das liegt daran, dass die Unschärferelation halt nicht nur sagt, dass du halt irgendwie Ort und Geschwindigkeit nicht exakt gleichzeitig messen kannst, sondern auch zum Beispiel eben die, die uh, Energie und die Energiefluktuation von dem Feld. Ja, also du kannst jetzt irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, uh, der, der eine Wert, die Energie von dem Feld ist exakt null, dann ist der andere Wert, eben die Fluktuation maximal uh, variabel, das heißt, dann kann halt quasi dieser Wert null maximal variieren und dann ist halt dann doch noch irgendwas in dem Feld drin, mhm. Energie aus der dann Teilchen entstehen können, die sich aber dann gleich wieder vernichten müssen und so weiter. Und diese Teilchenpaare, die halt uh, mal auftauchen und dann wieder verschwinden, das sind eben virtuelle Teilchen, die äh, durchaus äh, reale Folgen haben, zum Beispiel den casimir effekt casimir effekt das ist süß. Den gehört hast. Das halt Im nee. Prinzip geht es darum, dass halt auch diese Teilchen wieder, wieder alles ganz, ganz äh, quantenmäßig, also Teilchen, Teilchen, Welle. Also ein Teilchen kannst du auch als Welle beschreiben mhm. und je nach Energie hat das Teilchen äh, eine gewisse Wellenlänge. Und wenn du jetzt quasi einfach ins Vakuum zwei Platten reinstellst, äh, dann passen äh, zwischen diese Platten halt nur Teilchen rein, deren Wellenlänge da eben genau dazwischen passt. Aber sonst können die nicht entstehen. Das heißt, wenn ja. du diese Platten ins Vakuum stellst, können quasi außerhalb der Platten im Prinzip beliebige virtuelle Teilchen entstehen. Innerhalb, also zwischen den beiden Platten, aber nicht beliebige viele, weil da, da manche nicht reinpassen, weil deren Wellenlänge nicht dazwischen passt. Mhm. Das heißt, du hast unterschiedlich viele Teilchen äh, innerhalb und außerhalb der Platten und äh, eine Kraft, eine kleine Kraft, die halt dann quasi diese Platten zusammenzudrücken scheint oder zusammendrückt. Und das ist der Casimir-Effekt, der ihm auch tatsächlich nachgewiesen worden ist. Und äh, diese neue Geschichte, um die es jetzt hier geht, das sind äh, Forscher aus Israel vom Weizmann-Institut und von der TU Wien, die sich jetzt überlegt haben, ob man, so also dieser Casimir-Effekt, der ist wirklich extrem winzig. Ja, also es ja. ist wirklich, und ich kann auch gleich irgendwie so diese Vakuum-Energie mit dem virtuellen Teilchen findest du auch gerne bei diesen ganzen freien Energieheimnis und so weiter. Die halt meinen, <lacht> okay. dass irgendwie mit Vakuum-Energie jetzt irgendwie weiß Gott was für daher Energie, haben die das, Energie daher und so haben weiter. Die ja? das. okay. Die halt quasi, wir holen uns die Energie aus diesem Vakuum raus. Aber das kannst du auch wieder zeigen, dass du da im Prinzip keine Energie rausholen kannst. Das Aha. ist das rein physikalisch nicht funktioniert sich da irgendwie. Energie rauszuholen. Und jetzt weiß ich wollte, wenigstens mal, wo die diese Idee her haben. Das ja. habe ich nämlich nie verstanden. Ja? Ja, und die wollte jetzt, also die, die Leute, also die aus, aus Israel und aus Wien, haben sich jetzt überlegt, äh, ob man diese, diese Kraft der virtuellen Teilchen äh, verstärken kann. Also wirklich so, wirklich jetzt von, von diesem kaum messbaren Niveau wirklich auf eine höhere Größenordnung drauf zu tun. Und äh, die haben jetzt noch kein Experiment gemacht. sie haben jetzt quasi im Prinzip nur äh, sich überlegt, wie man es machen könnte. Also das ist quasi eine Art äh, eine gekühlte elektrische Transmissionsleitung. ja Also die haben, halt quasi das, quasi haben das alles nur gerechnet, noch nicht experimentiert. Dass du quasi... Äh, es ist sowas ähnliches, du, du, du schränkst quasi die Bewegungsfreiheit der Teilchen ein, dass sie nur, nur noch in eine Richtung sich bewegen können. Mhm. Und weil sie sich dann ist, das vermutlich wieder Physiker weghören, vermutlich ist das sowas, kann man es vergleichen mit einem Laser, ja, wo du halt auch irgendwie die, 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 das Licht halt irgendwie zwingst, sich auf eine gewisse Art und Weise zu behalten, ja. zu verhalten und du dann in eine Verstärkung kriegst. Und sowas ähnliches scheinen die da auch machen zu wollen. Aber warum ich die Geschichte eigentlich erzähle? Äh, ich dachte, äh, ich, ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich dachte, äh, ja. Äh. Du hast es also von der Arbeit, das ist halt nur eine theoretische Arbeit, mhm. noch kein Experiment und alles, äh, von der werden vermutlich die meisten nicht gehört haben. Aber du hast vielleicht gehört von dem neuen, tollen, super Weltraumantrieb der NASA. Ja, die die NASA erfunden hat. Ja,
1: das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Also ich habe da auch in meinem Blog... Also weil die Physik müsste dann geschrieben. neu
1: geschrieben werden oder zumindest sehr weit ja, erweitert werden, wenn das, das klappt andere, oder? Im
0: Wesentlichen, ja, die, die, die sagen halt im Prinzip, also eigentlich sind es auch so, geht es da um Geräte, die halt auch von irgendwelchen Typen erfunden worden sind. Also das sind im Prinzip sicher solche Nullpunkt, also solche, solche Scharlatan-Geräte, sage ich jetzt ja. mal. Allgemein. Und die haben halt, das waren halt so, sind halt irgendwie so ein paar so, so NASA äh, Techniker, die sich halt da mal überlegt haben, ob wir das mal irgendwie beprüfen, das halt mal, wir gucken uns das mal an. Und haben halt irgendwie so ein paar Experimente gemacht. Also es ist jetzt irgendwie kein Antrieb, da ist ja sich einer gestanden, hat nämlich Raketen gestartet. Das war irgendwie so ein Laborexperiment, wo ja. sie irgendwas... Äh, irgendwelche Dinger an irgendwelchen Schnüren aufgehängt haben und dann geguckt haben, ob sie da irgendwas dreht oder so. Und äh, die haben halt gemeint, sie hätten halt in einem dieser komischen Geräte, MM 3 heißt der glaube ich, hätten da halt. Äh, einen Effekt gefunden. Also es geht darum, du hast, was ich gesagt hast so, eine, so, eine, so eine Schachtel, ich glaube irgendwie so eine Art so kegelförmiges Dingens und da drin sollen irgendwelche Mikrowellen reflektiert werden, aber weil die Form von dem Ding jetzt irgendwie ganz besonders ist, werden die halt irgendwie nicht gleichmäßig reflektiert, sodass du am Ende irgendwie eine Kraft hast, was halt irgendwie mhm. nach der klassischen Physik irgendwie nicht funktioniert, weil dadurch halt die Impulserhaltung verletzt sein müsste und das normalerweise kann das nicht funktionieren. Mhm. Und äh, die haben es aber gemessen und äh, haben dann aber gemeinsam, Sie haben natürlich wirklich einen ganz, ganz kleinen Effekt gemessene Kraft, die mit der normalen Physik nicht erklärt werden kann. Und deswegen haben die gesagt, ja, wenn man halt irgendwie nicht weiß, was herkommt, dann sagt man irgendwas mit Quanten oder Vakuum. Und die haben gemeint, ja, na, vielleicht sind halt diese Quanten-Vakuum-Fluktuationen dafür verantwortlich. Ja, aber was, das was ich so,
1: so seltsam fand, ist Sie haben ja angeblich auch einen Apparat konstruiert, der eigentlich gar nicht hätte funktionieren dürfen, also gemessen an den, an, den, an den Konstruktionsplänen des ersten Apparates. Also sie haben noch ein, ein praktisch ein... Ja, ja also das, das geht darum,
0: es ging darum, dass du da hast diesen... diesen Den Apparat hat nicht die Nase erfunden. Hat ja. irgendwer, ich weiß gar nicht, ich habe da vergessen, wie der Typ heißt, der hat den erfunden und der hat irgendeine komische Theorie, warum dieses Ding funktionieren soll. Mhm. Und an laut dieser Theorie muss dieses Dingens eben so geformt sein. Und die von der NASA haben dann einmal das Original Dingens genommen und einmal irgendwie ein Dingens, das halt irgendwie laut dieser komischen Theorie falsch geformt ist und mhm. nicht funktionieren sollte, genommen und beide getestet und bei beiden einen Effekt gemessen. Und mhm. äh, das ist auch das, was alle also die haben das in ihrer, ihrer Arbeit so verkauft, als wäre das ein Beleg dafür, dass das Ding funktioniert. Ja, das ist aber eher äh, doch wobei aber alle, ja haben auch alle die meisten Kommentatoren, ja. eigentlich ist das ein Beleg dafür, dass es eben nicht funktioniert, sondern dass ja, irgendwas eben. komplett anderes da irgendwie, ja. äh, dass irgendwas anderes im Spiel Halt einfach irgendwie, da geht es wirklich um ganz, ganz kleine Kräfte, dass da halt irgendwie einfach, und das war jetzt auch nicht irgendwie so, so ein Mega-Experiment, ja, sondern da waren halt irgendwie ein paar, paar NASA-Leute, die halt da irgendwie so ein bisschen was gemacht haben, äh, dass da halt wirklich äh, irgendwelche experimentellen äh, Gründe vom Versuchsaufbau oder sonst irgendwas, wenn es um so kleine Kräfte geht, dann muss halt irgendwie sehr, sehr viel ja, halt einer seiner so Kühlschrankmagneten Kühlschrank
1: nicht abgemacht oder sowas. Ja, sonst irgendwas. Ja, Also, ja. Das,
0: wie gesagt, also das ist halt natürlich wesentlich äh, wahrscheinlicher, ja. als dass jetzt da die komplette Physik äh, falsch ist. Dass man natürlich kann es durchaus sein, dass man halt irgendwie mal irgendwann mal wieder auf die Idee kommt, wie man halt irgendwie so einen, so einen Vakuum-Fluktuationsantrieb baut, was weiß man. Also wenn halt irgendwie vielleicht machen das die Leute, die, von denen ich vorhin gerade erzählt habe, diesen Effekt verstärken, ja. Mhm. Aber äh, zumindest das, was jetzt irgendwie, das hat mich halt immer so ein bisschen geärgert an der Berichterstattung, die aber zumindest im deutschsprachigen Raum kaum stattgefunden hat, sondern hauptsächlich irgendwie in den englischsprachigen Medien, äh, wo halt wirklich immer sofort irgendwie NASA erfindet, neuen Weltraumantrieb. Ja? Genau, jetzt jetzt hat die NASA zum Mars. Mars. Genau. Dann hat der Weltraumantrieb, es gibt kein Antrieb, es gibt irgendeinen Teil, das in der Schnur in irgendeinem Labor hängt und irgendwie eine Kraft äh, erzeugt, mit der du <lacht> überhaupt nichts machen kannst. Aber trotzdem, ja, mit solchen Maschinen könnte man in drei Monaten zum Mars reisen und in drei Jahren zur zu Alpha Centauri. Also wirklich halt irgendwie schon wieder komplett, komplett über das Ziel hinausschließen. Genauso wie bei diesem Warp-Antrieb. Also die gleichen Typen, die dieses Experiment gemacht haben, die haben ja auch irgendwie vor ein paar Monaten irgendwie andere Experimente gemacht, mit denen sie angeblich einen Warp-Antrieb bauen wollten. Ja. Ist
1: das irgendwie Hat die NASA sich da so ein paar Cranks ein getreten, die... Ist, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, das sind halt schon Ingenieure, die halt einfach Nase, wir sich halt denken, ja, das, die Experimente, die die machen, das ist halt
0: wirklich nicht viel, das sind wirklich ganz, ganz simple, mhm. fundamentale Experimente. Wenn halt denken, ja, die kriegen halt irgendwie 10.000 Dollar im Jahr oder sowas und dann vielleicht finden die wirklich mal was. Also ja, stimmt, kann ja nicht schaden, ja. sowas zu machen. Also wie gesagt, ist ja auch die, die Sache mit dem Warp-Antrieb ist ja auch nicht... nicht äh, mal, es, es, es gibt gewisse wissenschaftlich basierte... Äh, Hypothesen, anhand derer du erklären könntest, wie man einen Warpantrieb bauen könnte, wenn sehr, sehr viele Bedingungen erfüllt sind, von denen wir keine Ahnung haben, ob sie erfüllt sind oder nicht im mhm. Universum. Ja, also du brauchst irgendwelche äh, exotische Materie mit negativer Masse, von der keiner weiß, ob sie es gibt oder ob sie es geben kann, aber wenn sie es geben könnte, dann könntest du damit irgendwie einen Warpantrieb machen und so weiter. Das ist halt sehr, sehr viel Konjunktiv bei der ganzen Sache dabei und die haben halt auch also die Experimente zu dem Warpantrieb, die die damals gemacht haben, das war auch irgendwie he Welten entfernt von dem, um was es eigentlich geht, sondern wirklich halt so, wie wenn du irgendwie, ich weiß nicht, wie wenn du irgendwie äh, eine Kugel in den Berg runterrollen lässt und das als quasi als Ausgangsexperiment für den Bau von einem Tesla Roadster nimmst, oder ungefähr. Ja, ja. Also halt wirklich ganz, ganz fundamental. Aber da waren auch, also die haben halt da irgendwie auch Ergebnisse bekommen, die halt, wenn man sie es vernünftig interpretiert, bestenfalls äh, zweifelhaft waren. Also man wusste noch nicht, ob man was gemessen hat oder nicht, weil es eben auch so ein kleiner Effekt war. Aber trotzdem sind alle Artikel mit schon mit irgendwelchen Computer- von einem Warp-Raumschiff äh, gezeigt worden, wo du halt irgendwie so ein Raumschiff-Enterprise mit NASA-Logo und US-Flagge drauf hast. Und auch wieder so, ja, nächste Woche hat die NASA das Ding fertig gebaut. Also gerade die, diese, die, diese, diese ganze ja, und diese ganze, ganze. Neo-Weltraum-Romantik. Technik -Romantik. Ja, Technik-Nerd-Szene, ja. die halt wirklich im Internet das also Da gibt's ja ein paar so, ja. so, so Zeitschriften, so ja. Online-Zeitschriften, alles irgendwie so, Telepolis und die ganzen Heise und so. <lacht> wo aber ich wollte so, 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 alt, so, so, die sind so, so ja, also Technik-Nerds, ist nicht böse gemeint. Und da, da ist halt die, der, der, der Science-Fiction-Enthusiasmus ist, so, ist so groß, dass er, genau, dass er gelegentlich also, den
1: Blick für die Realität verstellt. Das ja. ist dann halt immer, da ist halt immer ein böser vor der aber, Spielverderber. Telepolis ich dann, halt. Dann also, das schreib. ist Ja, habe halt, ich Ich kann das ja, auch, Ich kann Telepolis auch einfach nicht mehr ernst nehmen. Da, da erscheint so viel Schwachsinn. Also, das ist. Äh, und selbst wenn da mal jemand was 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 sinnvolles äh, ernstzunehmendes schreibt schreibt er das halt in einem Schwachsinnsumfeld so dass ich den schon wieder nicht ernst genug nehmen kann ja, also, also das, das ist ja auch ne da zu schreiben wo halt, äh, ja, eben, ne? wie wir gerade ja, festgestellt haben. Also ich, ich, ich lese das, also ich, ich,
0: ich kriege das auch immer nur mit, was da veröffentlicht wird, <lacht> ja. wenn mir irgendwie Bescheid sagt, weil normalerweise sind das nicht so die Sachen, die ich lese. Ich habe das irgendwie vor ein paar Jahren, da hat er dieser komische Otto Rössler, dieser, dieser LHC-Panikmacher, der mhm. immer erzählt, dass der sich dann irgendwie...
1: schwarze Löcher Welt Genau, ja, der, ja. Der,
0: der hat da irgendwie seine, seine, seine Artikel irgendwie verbreiten dürfen dort. Das ist äh, Auch, der hat da quasi geschrieben, und, und jetzt war dann dieser, war der Alexander Unziger auch so und so. Ein, äh, Wo kenne ich den mein, denn? Ja, der, der hat irgendwie ein Buch geschrieben, mal vom Urknall zum Durchknall. Also der im Prinzip seine These ist, die gesamte moderne Physik ist falsch. Ja, da, und alle Stringtheoretiker sind Idioten ja. und haben keine Ahnung von irgendwas. Also ich habe das Buch mal rezensiert, das ist im Wesentlichen eine Wissenschaftsbeschimpfung, wo halt irgendwie erzählt, dass irgendwie alles, alles seit Einstein und Heisenberg und so weiter, das waren die letzten vernünftigen Physiker und alles danach ist nur noch Unsinn. Also Higgs-Teilchen, Teilchenphysik, Standardmodell, Urknall ist alles Unsinn. Dunkle Materie, dunkle Energie ist alles böse. Und... Äh, er schimpft halt in seinen Büchern da ständig darauf, auf die ganze moderne Wissenschaft, ohne aber halt irgendwie zu erklären, was denn stattdessen sein könnte. Und wenn irgendwie muss man die Welt ja erklären. Wir haben ja jede Menge Beobachtungen, die eine Erklärung brauchen. Und äh, die Dinge, die wir eben momentan eben haben in der Wissenschaft, ist halt die beste Erklärung, die wir momentan
1: haben. Mhm. Und äh, in den Büchern von Unziger steht halt einfach... Ich ein weiß ich, nur, wo ich die das Unziger Das stimmt alles nicht und ist halt äh, äh, falsch. Aus den Kommentaren zur letzten Sendung, da hatte jemand... Äh, ähm den Unziker verlinkt und deine Rezension verlinkt. Das, das du, kann ich gut Unziker sein, also,
0: der hat halt eben auch vor kurzem, eben, vielleicht habe ich das auch gerade, vielleicht kam das auch irgendwie als Anregung über die Kommentare, also der hat eben auch bei, bei Telepolis einen Artikel geschrieben über irgendeinen anderen äh, Typen, irgendwie so ein äh, Radiologen, Radiomediziner, der sich irgendwie die These ausgedacht hätte, dass die Sonne nicht gasförmig ist, sondern aus flüssigem, metallischem Wasserstoff besteht, mhm. woraus dann irgendwie, und der hat auch irgendwie einen Urknall, hat er auch widerlegt, meinte er und so weiter, und da hat halt irgendwie, ja, das ist halt eine typische, typische ja kränkt. Also Wenn also halt, ist das eben, halt eben Wissenschaftler, die halt auf einem einen Gebiet gut sind, meinen, sie können dann so irgendwie andere Sachen machen mhm. und dann machen sie halt Unsinn und da eben auch Unsinn. <lacht> <in>, genau, ja. <lacht> Unziger hat eben auch in, bei Telebus in Titel geschrieben, wollte auch im Wesentlichen schreibt, ja, das ist alles ganz interessant und ganz, ganz cool und äh, kann ja doch so sein, und, und weil auch ist, das ist also ein typischer Artikel, wo halt im Prinzip nichts konkretes drin. Ich habe mir die Arbeiten dann angeschaut, der hat halt irgendwie äh, wie 40 Argumente für die flüssige Metallsonne. Und äh, wenn er die durchlässt, das sind halt irgendwie Argumente, ja, und die Wissenschaftler, wenn sie die, die Sonnenoberfläche beschreiben, dann schreiben sie da boil, also Brodeln und sowas. Und Brodeln können ja nur Flüssigkeiten, also ja. muss das flüssig sein. Und einen anderen Kram wo halt irgendwie merkst, der hat halt einfach, der sieht halt überall Mysterien in der modernen Astronomie, die er mit seiner Theologie Erklären will. Und äh, diese Mysterien existieren aber nur, weil, er, hat aber nicht genug, ne, weil er nicht genug Ahnung hat ja. von Astronomie. Also wenn du keine Ahnung von, einer, von einem nicht fundamental Ahnung von einem Gebiet hast, dann erscheint dir halt sehr viel mysteriös. Ja. Und äh, dann fängst du halt fängst du halt an ja das ist halt das selbst erklären auszudenken das, das, das
1: ist halt das katastrophale dass dass äh, die Telepolis solche Dinge un, ungeprüft einfach durchlässt da kann halt also ja, das ist ja. mittlerweile und ich ich habe halt wirklich ein Problem also ein Freund von mir hat äh, ein paar Beiträge in der Telepolis geschrieben und hat dann irgendwann auch gesagt ich höre damit jetzt auf weil alleine der Umstand dazu schreiben während der ganze Unfug da drum rum steht. Also es ist halt kein ordentliches publizistisches Umfeld, sondern das sagt ja auch was über die wie soll ich sagen, über darüber aus wes Geistes Kind der Autor ist, der da schreibt. Also selbst wenn du was Seriöses mitzuteilen hast, guckst du dir ja vorher an, wo du es veröffentlichst. Ja, Und ist die Telepolis ist eigentlich ich finde die, das ist halt das kann man als aus so so Entertainment Gründen lesen, Ja, aber das ist ich kann da überhaupt nicht mehr, ich weiß nicht mehr wie was kann ich von dem ernst nehmen, was da steht. Wenn da solche Vögel wie dieser Unzicker oder hier der, wie hieß der, der Bröckers seine, seine 9-11 Verschwörungsdinger mhm. da, da hochzieht. Wie kann ich denn noch unterscheiden, was da Sinn und Unsinn ist? Und dann, dann muss ich mich einfach darauf verlassen können, dass Autoren, die seriös sind, von vornherein ausschließen, da zu publizieren, weil es eben sein, weil es notwendigerweise ist, dass ich sie für unseriös halte, weil ich keinen Maßstab mehr habe.
0: Ähm, das, und sollte man das ist das, so das, 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 das Dilemma zwischen, ist das, quasi, zwischen Qualität und, und Reichweite. Also man fragen, wie ja. wenn wir fragen, was jetzt nicht passieren wird, aber wenn man mir jetzt zum Beispiel anbieten würde, ich kriege jeden Tag eine tägliche Astronomie-Kolumne in der Bildzeitung. Ich meine, mehr, mehr Öffentlichkeit könnte ich gar nicht haben. Wenn es mein Job ist, den Menschen Astronomie zu vermitteln, dann könnte mir nichts Besseres passieren, als quasi in der Bildzeitung das zu machen, weil da habe ich die maximale Reichweite. Ja. Andererseits... Stellt die Frage, was 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 passiert dann, wenn ich jetzt in der bildhaltung schreibe? Was äh, wie wie ganz ganz einfach? Kann man, wie kann, kann ich man wissen, wissen, dass kann man noch, genau kann man in mich einem mich noch Medium nehmen, ja. genau,
1: in einem Medium, dem um es mit Stefan Niggemeier zu sagen, ich finde das sehr hübsch formuliert mal, in einem Medium, dem im Zweifelsfall die Wahrheit egal ist. Wie kann ich wissen, was dort die Wahrheit ist und was nicht? Genau. Das und das, das ich kann so es nicht wissen also muss ich davon ausgehen dass alles die unwahrheit ja. ist weil ich zumindest an einigen stellen schon mal nachweisen konnte dass es die unwahrheit war das ist halt ja, das problem das, ist und das sehe ich in der telepolis leider genauso und die war früher hatte ich das gefühl wäre das nicht ja, so schlimm ich gewesen, ich, gewesen das,
0: ich habs nicht so den ganzen Technik.
1: kommen wir doch, doch mal wieder so zurück so zu, genau. zu so ich habe auch noch ein physikthema da dachte ich könnte ich ja, doch auch, dann auch dann noch mal ich. irgendwie und zwar mit mit richtiger physik mit zum anfassen so oder mehr ja, oder weniger zum anfassen echte physik deutsche physik genau zu natürlich leuchten genau ähm, an der TU München München, sehr schön, TU München äh, haben deutsche Wissenschaftler festgestellt äh, Graphen kann sehen habe ich jetzt für den Reim habe ich mir extra so aufgeschrieben. Also, als ich also Was 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 sieht das Graphen so? Ähm, die haben und das ist eigentlich ganz schön. Die haben eine äh, künstliche Netzhaut aus Graphen gebastelt ah, okay. ähm, und haben damit zwei wichtige Dinge in den Griff gekriegt, nämlich einmal die Abstoßungsreaktion, die normalerweise so Implantate haben. Ähm, Graphen habe sagen die eine hohe Biokompatibilität. Es äh, Ist also sehr flexibel, äh, chemisch sehr beständig. Darum ist es äh, sehr gut zu transplantieren anscheinend. Und es ist ein sehr sehr guter Leiter. Und du willst ja, wenn du die Netzhaut ersetzt, irgendwas haben, was elektrische Impulse ins Gehirn weiterschiebt. Und das scheint Graphen besonders gut zu können. Wir quasi graphen Genau. Was Kannst du ein, also Netz heute aus Graphen bauen. Finde ich ganz cool. Ich finde das so okay, schön, dass dieses, das dieses Zeug irgendwie gefühlt vor drei, vier Jahren das erste Mal in meiner, in meiner Wahrnehmung aufgetaucht und auf einmal ist an jeder Ecke poppt so Graphen hoch und was man damit alles noch cooles machen kann. Ja, so ein bisschen das wie Hanf. Ja, also, ja, <lacht> die Zukunft.
0: Graphen und Hanf. Graphen und Raumstation der Zukunft wird das Graphen und Hanf Genau.
1: Sein. Damit fliegen wir zum Mars und dann bekiffen wir uns da mit unserem eigenen Raumschiff. Genau. Graphen und Hanf.
0: Ja, wahrscheinlich kann man es rauchen, auch noch Graphen und mit hei davon. hat. du ja, rauchen? <lacht> ja, Physiker, probiert das mal aus. Ob man da irgendwie high wird, wenn man das, das Kohlenstoff, also das ist vermutlich, kannst du auch einen Bleistift rauchen, wahrscheinlich, das ist der gleiche Effekt. Ja. Ich weiß nicht, was das bringt. Ja, apropos, ich hätte noch, ich weiß nicht, ob wir noch schon zum Ende kommen wollen.
1: Ich hätte jetzt, ich habe jetzt hier zwei schöne, äh, absurde Geschichten. Zwei schöne, Schluss. absurde Geschichten. Auch ich habe noch so viele schöne äh, äh, Psychologie-Themen. Ja. Ich habe noch Gott. nicht allzu
0: viel Zeit. Also wir haben <lacht> ja, so zwei so Minuten oder so,
1: das geht es noch ungefähr. Na okay, nee, komm, dann äh, mach doch mal nicht. Also was ich toll fand, ist, ähm, hast du das von dem Narzissmus gehört, Narzissmusstudie? Oh. Ohio State University. Ich habe äh, gehört, dass es eine gibt, aber ja, ich habe ja, hab, hab nicht gelesen, äh, was passiert der, ist damit. An der, an der Ohio State University sind sie hingegangen und haben äh, geguckt, äh, also es gibt halt so standardisierte Tests, um Narzissmus in Personen rauszuforschen und Ohio, Ohio State-Wissenschaftler sind halt hingegangen haben gesagt, wir probieren mal was ganz anderes, haben sich Narzissten gesucht und haben gefragt, sind sie ein Narzisst? Stellt sich raus, die Narzissten Sagen ja und zwar äh, genauso gut wie die Standard-Narzissmus-Studie äh, mit äh, Test, 30 Fragen oder sowas Test ist es. Ähm, also dann, anstatt dieser 30 Fragen, aus denen man dann irgendwas extrapoliert und weiß, der Typ ist so und so narzisstisch, äh, kannst du halt einfach fragen auf einer Skala von 1 bis 7, wie narzisstisch sind sie und das Ergebnis ist identisch. Ähm, was sie darauf zurückführen, dass äh, Narzissten so sehr von sich überzeugt sind, dass sie besser sind, dass sie sich auch trauen, das laut zu sagen. Ja. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, cool. Dann hatten wir noch was, äh, ich pflüge da mal schnell durch. Ja, äh, kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass dein Chef wahrscheinlich ein Psychopath ist. Ich bin aber ja. bei mir selbst angestellt. Also ja, dann, dann bist du, du der Psychopath. Psychopath. Ja, ja. Ähm, Sie haben halt geguckt, haben 203 Führungskräfte ähm, abgeprüft. Auch so ne? gibt es ja immer diese Standardtests, mhm. Checkliste Psychopathie. Ähm, und haben bei 6% der Führungskräfte Psychopathentum, potenzielles Psychopathentum äh, gefunden. In der Bevölkerung ist es nur mit einem Prozent vertreten. Ähm, noch interessanter äh, fand ich, dass... Äh, wenn, wenn die Leistungsbewertungen dieser Führungskräfte analysiert werden wurden, analysiert wurden, Verzeihung, sind die neuen Verhaltensauffälligen, also die neuen Psychopathen aus diesen, diesen 203 Führungskräften, ähm, die neuen Verhaltensauffälligsten äh, sind als hervorragende Kommunikatoren, raffinierte Strategen und kreative Innovatoren bezeichnet worden. Das heißt, sie sind auch noch, deren Psychopathie ist gut bewertet worden. Das, das ist, glaube ich, auch schon früher bekannt. Also wenn das quasi das,
0: die, die, das, quasi in der Gesellschaft, die wir haben, halt quasi alles, was irgendwie extrovertiert ist, dass das halt in der Gesellschaft, so wie es jetzt ist, halt stark positiv selektiert wird. Ja? Also je, je extrovertierter du bist, desto leichter kommst du voran. Ja. Und da ist wie mit Psychopath ist jetzt nicht unbedingt die klassische ja. Definition von extrovertiert, aber ist halt durchaus was, also ich, so eine, eine, eine Eigenschaft, die halt irgendwie auch dazugehört.
1: Das, äh, Es ist die Sendung heißt Wissenschaft. Normalerweise mache ich das eher selten, aber ich muss dich korrigieren. Das Wort heißt Extravertiert, nicht Extrovertiert. Ja, Doch, man ist, ist Introvertiert so. und Extravertiert. Aha, ähm, Gut, ich habe es gelernt. <lacht> Endlich mal ordentlich klugscheißern. Äh, geht noch weiter. Also, also sie, sie, der, der, der Studienleiter sagte halt, ähm, dass äh, Menschen mit psychopathischen Merkmalen halt ihre Kollegen schneller durchschauen die Schwächen der anderen nutzen und sie zum eigenen Vorteil ausnutzen können und viel besser erkennen, welche Entscheidungen sie zum gewünschten Ziel führen. Und jetzt kommt: Auf dem Weg, Zitat, auf ihrem Weg an die Spitze der Karriereleiter übernehmen Psychopathen kaum Verantwortung.
0: Ich das finde, finde ich interessant. Weg Spitze,
1: beucheln sie die Konkurrenten Na, Tun sie, sie ja, wenn sie die Verantwortung, wenn, tun sie ja letztlich, ne? weil wenn sie keine Verantwortung übernehmen, muss irgendjemand anders über die Klinge springen, selbst jemand, der vielleicht gar nicht äh, in der Verantwortung war. Das finde ich ein ganz interessantes Ding. Passt ja. übrigens auch zu einer ähm, sehr schönen Doku, die ich mal gesehen habe, die hieß The Corporation. Ähm, haben auch ein paar Kanadier, glaube ich, gedreht ähm, und die haben gesagt, wenn die Konzerne vor Gericht wie Personen behandelt werden wollen, dann behandeln wir die jetzt auch mal psychologisch wie Personen und gucken uns an, was für ein Typ ist der Konzern eigentlich? Stellt sich raus, der Konzern ist ein Psychopath. Ja, alles Psychopathen. Alles Psychopathen. Für an, ja und gut, ich fange mit Politik kann ich gar nicht erst an jetzt aber. Die traurigen Sachen mit Obdachlosigkeit und Psycho psychischen Krankheiten, ja, ich, die lasse ich jetzt mal weg. Ja, aber ich könnte noch, wir könnten ich könnte beim Thema Psychopathen anknüpfen. <lacht> also
0: äh, du kennst ja die Homöopathen ohne Grenzen, oder? Ja, oh ja. ja genau. äh, hab jetzt, ich habe irgendwie das ist ja das ist jetzt in den letzten Tagen im Internet überall aufgepoppt, die Frage, äh, ob die Homöopathen ohne Grenzen jetzt schon unterwegs sind nach Afrika, um dort Ebola zu
1: heilen. Ja. Stellt also sich raus, dann. sie sind es.
0: Ich weiß es nicht. Ich okay. habe auf, der, auf deren Homepage geschaut, weil da stehen ja immer die aktuellen Projekte, was sie alle wie krank machen und so weiter. Weil ich dachte, vielleicht sind sie ja, kann man mal gucken. Ja. Äh, habe ich aber nichts gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist hier einen äh, Jeremy Sher mit seiner Frau Camilla, der nach Tansania gezogen ist, oh um dort die Menschen mit HIV-AIDS zu behandeln. Äh, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit dieser Erkrankung kommt er zu dem Schluss, dass die AIDS-Erkrankung ein eigenständiges Miasma darstellt. Ach du Scheiß, Karnemanns theorie bei der Entwicklung des miasmatischen Konzepts, stelle das Symptom rein zusammen und sucht die geeigneten homöopathischen Arzneien. Also anscheinend da tun sie jetzt hier irgendwie nicht, nicht äh, Ebola behandeln, aber zumindest äh, wird die Miasma-Theorie <lacht> weiterentwickelt,
1: um den Menschen in Afrika Aids äh, zu heilen. Das ist doch furchtbar. Ich habe noch eine erfreuliche Meldung und zwar ein Spiel, ähm, die Max Plancker in verdammt habe ich gerade nicht auf dem Schirm, äh, Max Planck, also ir irgendwelche Max-Planck-Wissenschaftler, ähm, und zwar aus dem Projekt Brainflight haben ein Spiel entwickelt. Und zwar ist das sowas wie ein Gehirn-Seti. Ähm, sie haben ein Mäusegehirn modelliert und äh, würden ganz gerne sehen, wie laufen denn da eigentlich die Informationsflüsse durchs Mäusegehirn, wenn das Gehirn irgendeine Entscheidung trifft. Jetzt hast du halt das Problem, immer wenn eine Verzweigung da ist, kannst du auch in die falsche Richtung gehen. Ja, du siehst zwar dein Ziel, wo du hin willst, aber du siehst mehrere Wege, die dahin führen. Der Computer kann das nicht so gut simulieren. Der irrt sich auf dem Weg zum Ziel. Der Mensch irrt sich aber nicht so sehr auf dem Weg zum Ziel, weil der in der Lage ist, offensichtlich das, äh, eine etwas abstraktere Position einzunehmen oder eine etwas überblicksartigere Position einzunehmen. Das Problem ist, sie brauchen... Extrem viel Zeit, ich weiß gar nicht, 200.000 Arbeitsstunden oder sowas, um tatsächlich die alle Wege da einmal durchsimuliert zu haben durch dieses Gehirn und haben darum ein Spiel gebaut, das heißt halt Brain Flight, kannst hier laden, kannst mit äh, rumfliegen durch das Gehirn und kannst halt ähm, vom von Start zum Ziel kommen okay, und dabei dem Computer bei, beibringen. Da mit dem Computer beibringen, äh, wie das geht, also praktisch äh, aktiv Wissenschaft, Citizen Science sozusagen zu betreiben. Ach, sind da noch mehr so kleine, weiß nicht, Viren, die rumlaufen, die ich irgendwie abschießen kann von oben oder so? <lacht> weiß ich nicht, Damit ich habe es so nicht geladen,
0: ist, muss ich ehrlich zugeben. Bisschen, da kann, kann man ja alles modifizieren? Kann man irgendwie so so, eine, dann ich so, so Counter Strike mäßig irgendwie im Gewehr, ob das du durchfliegst oder irgendwie ja. als Soldat durchläufst oder so, musst dann irgendwie die, die böse Viren-Viren-Viren-Attacke äh, zurückschlagen? Der amerikanischen Marine oder was auch immer wieder rumläuft, da kann man auch sicher, sicher noch irgendwie noch diversifizieren, das Ganze. Mhm. Ja. Ich hätte noch. Ja, wir könnten, jetzt, bevor wir jetzt irgendwie so, so, so komisch. Äh, oh ohne einen Knall ja, ausblenden. Dann erzähle ich nochmal kurz hier: äh, wir können uns das ganze Weltraumprogramm sparen. Okay. Die Suche nach Ausländischen sparen. Ja. Äh, sagt äh, Ken Ham, ich weiß nicht, ihn kennst. Ken Ham? Ken so Ja, so ganz einer von den prominentesten amerikanischen Kreationisten. Äh, der hat, irgendwie, hat jede Menge Vereine, Organisationen Dings gegründet. Ich glaube auch dieses komische Kreationistenmuseum hat er auch gemacht, genau was es da gibt. Und der hat, gesagt, also wie gesagt, der hat gesagt, wir können uns das ganze Weltraumprogramm sparen, denn äh, selbst wenn es Aliens gibt, dann sind die alle sowieso verdammt, denn äh, laut Bibel ist eben Gott Mensch geworden und nicht Alien. Aber laut Bibel ist auch die komplette Schöpfung durch den Sündenfall beeinflusst. Das heißt, die komplette Schöpfung inklusive Aliens ist äh, quasi durch den Sündenfall Sünden sind Sünder, ja. kommen in die Hölle, aber nur die Menschheit ist erlöst, weil eben Gott Mensch wurde und nicht Alien oder Klingon oder sonst irgendwas. Was. Das heißt, wir sind erlöst, die Aliens sind in der Hölle und es bringt doch nichts, dahin zu fliegen und denen irgendwie zu bekehren zu versuchen oder sonst irgendwas. Also alles, was wir da draußen finden, sind irgendwie zur Hölle verdammte Aliens und darum können wir uns die ganze Raumfahrt sparen, sagt Ken Hem, der Kreationist.
1: Ich kriege gerade eine Nachricht aus der Regie. Äh, Sekunde. Schwachsinnige, euer Bus ja. fährt. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Krieg